0: Ich habe ja sonst immer so Mario Kart an, im Auto, wenn ich längere Strecken fahre. Wie heute halt nach Wien. Und
1: heute hattest du auch Mario Kart an? Ne?
0: Ja, bin dann nach Wien Favoriten gefahren und habe da mal unterwegs, damit es nicht so langweilig wird, hatte ich ein bisschen mir ein paar Mario Kart Folgen aufs, äh, aufs Handy geladen. Äh, von Kies und Quenny. Ach, ist immer schön die beiden dann zu hören, ist immer sehr unterhaltsam. und. Danach habe ich dann auf dem Nachhauseweg, weil es schon dunkel alles war und ach, jetzt habe ich schon stundenlang Mario Kart wieder gehört, habe ich dann mal einen unserer letzten Podcasts angemacht. Von noch, uns? Ja, ja. noch die, ich also ja Du hast alle,
1: praktisch dir selbst. Ich habe mich selber wieder
0: reden hören und okay. das habe ich dann halt äh, da angemacht, weil ich habe ja noch die, die ungeschnittenen sozusagen oder die yeah. unbehandelten Versionen auf dem Handy drauf.
1: Ja, ja stimmt, genau. Wir mit Wo die
0: ganzen Erms noch so mit drauf sind oder wo du nochmal angefangen hast, den Satz. Ja, aber auch mal ganz unterhaltsam. mache schön. Genau.
1: Mein, mein Mikro ein bisschen Deswegen.
0: zurecht. Ja, Zottel, ne? Ja, ja, hallo
1: und herzlich willkommen zurück. Mitten zu drin ist
0: so ein bisschen wie Fernsehen machen wir das ja. immer so langsam. Ne? Man fängt immer eigentlich schon mitten im Thema an. Ja. So als kleinen Anteaser, worum es gehen könnte. Und dann kommt so das Intro so wieder. So mit, ja, nur bloß ohne um Schnitt. So Richtig. Einfach. Ja. Deswegen. Einfach so. Nicht wahr, Didi? Jo.
1: Heute brummt es wieder.
0: Ja lang nicht mehr gebrummt, hm? Hm. Oh, ich glaube, das hört man. So, jetzt setze ich mal da hin und lausche, wie wir reden. <lacht> Schön.
1: Was hast du denn ein schönes Passt in Wien am gemacht? am
0: 16. Hm?
1: Was hast du denn ein schönes in Wien gemacht?
0: Ich habe mir eine, ja, <lacht> wenn man so will, hm? <lacht> ja, ich war in Wien, ja. Äh, habe sozusagen eine Traumgitarre gekauft, von der ich gar nicht wusste, was eine Traumgitarre eigentlich sein soll. Aber das ist schon. Ich habe in meinem Leben ja so viele Gitarren schon besessen und gekauft und verkauft. Und am Ende bin ich dann doch immer wieder bei der Stratt gelandet, war ja einfach unheimlich bequem zu bespielen. Und Gibson habe ich immer, wie ich gesagt habe, ich bin ja eher so, so ein, vom, vom Gefühl her, war ich immer so der Gibson-Mensch, weil irgendwie habe ich dazu eine, wie man es mit vielen Produkten hat, so eine emotionale Bindung, warum auch immer. Und letztendlich bin ich aber nie bei Gibson dauerhaft geblieben, hat mich immer irgendwie gestört am Imp oder so. Meistens immer so ein bisschen der Sound ist immer für mich ein bisschen zu dunk zu düster, sage ich mal, im Vergleich zu, zu Fender-Modellen.
1: Du sagst häufig sehr basslastig.
0: Ja, sollen sie auch sein, sehr oft. Aber mich, mich, mich stört es halt zum Beispiel. Und ich habe immer das... Mein Empfinden ist so, vielleicht ist es auch bei vielen anderen so, die, die von euch da Musiker oder Gitarristen sind, die sich mit dem Thema schon ein bisschen auseinandergesetzt haben. Ich finde... Fender-artige Gitarren oder Fender-Selbst-Gitarren haben immer eine positivere Grundstimmung mhm. vom, 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 vom Timbre des Instruments her als Gibson-Gitarren. Mhm. Und das ist halt das, wenn ich mir meine alten Aufnahmen oder generell meine Aufnahmen anhöre, sind die, in denen ich oft Gibson hatte, sei es Les Paul oder ES, sind meistens immer etwas melancholisch, ist vielleicht zu viel, aber sind halt etwas eher. Gediegenere, ein bisschen, übertrieben gesagt, ein bisschen dunkler gestimmtere ja. Ja, Emotionen weiß, du oder ja. ähm, Gefühle, die halt da rauskommen. Und ich finde, seitdem ich die, 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 die Wayne Kramer Strata mal mir mal in Irland durch Zufall mal bestellt hatte.
1: Was auch eine Strat ist von Film. Ja,
0: auch eine Strat in so, in so mit so einem American Flag Design. Was auch total interessant ist. Ich glaube, die Geschichte habe ich noch gar nicht erzählt. Das finde ich total spannend, wer er ja die letzten vier Jahre mit Trump verfolgt hat, mit dem hier, Der wollte ja unbedingt seine Mauer hochziehen nach Mexiko, weil er es einfach mit der Einwanderung satt hat. Und ich fand das so interessant, weil diese, diese Wayne-Kramer-Strat ist, finde ich persönlich, eine mit der besten Strats, was Fender je rausgebracht hat, weil die einen unheimlich tollen Charakter hat, vom Sound her. Und davon hatte ich jetzt, glaube ich, schon vier oder sowas. Und kann man wirklich sagen, sie klingen halt alle wirklich so, wie halt dieses Modell klingen soll. Und die hat halt dieses Design im Amerika, amerikanisches Flaggendesign, so diese rot-weißen Streifen auf dem Korpus mit so einem blaues, blaues Pickard mit weißen Sternen drauf und das gleiche nochmal oben auf der Kopfplatte drauf lackiert und sie kommt aus Mexiko, das finde ich halt so dieses Spannende daran, mm. so, ein, so ein American Flag, aber in Mexiko hergestellt, so dieses, diese, diese Zusammenarbeit dieser beiden Länder in einem Modellverein sozusagen, amerikanischer Hersteller und in Mexiko produziert, finde ich total geil, wegen dieser Mauergeschichte. Und seitdem ich diese Kramer dann in Irland mir mal bestellt hatte, einfach aus blauem Dunst, weil ich halt, wie gesagt, stratz mit Tremolo, bin ich nie mit warm geworden und die ist halt eben auch eine Harte, also kein Tremolo-System, sondern einfach dass die Seiten so durch sechs Löcher, durch den Korpus durchgeführt werden. Und da habe ich so viele tolle Lieder mit aufgenommen. Und die haben alle fast durchweg immer eine... Ja, die, die gehen halt so diesen Tick nach oben von der, von der Freundlichkeit, von der, von der Grundstimmung her. Wo eine Gibson meistens immer so auf einem... Ja, die gehen halt so gerne so mit, weiß ich nicht, so mit den Füßen auf dem Boden, so durchs Gras. Und eine Fender ist immer so, die schwebt immer so ein bisschen drüber. Mhm. Also ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Und deswegen bin ich da jetzt irgendwie immer wieder zu einer Straße zurückgekommen. Und Papa hat da jetzt zufällig heute Morgen, ich hatte mal ein paar Stunden Zeit für mich, <lacht> weil die Kinder heute ausnahmsweise mal wirklich äh, unerwartet lang geschlafen haben. Mhm. Bis, wann seid ihr aufgestanden? Elf oder so? Halb zwölf? Irgendwas, halb zwölf, glaube ich, habe ich rausgeschmissen, mhm. ne? halb ja, um zwölf. Vier,
1: vier bin ich ins Bett um halb zwölf ich bin,
0: bin halb mal aufgestanden habe dann so gehofft so oh, bitte leise aufstehen weil, <lacht> weil 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 Maus wird ja immer vom kleinsten Knarzen im Bett wach oder von der Tür oder wenn 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 Zottel wieder auf der Treppe seinen sein Trockenfutter nascht denn denn mm. den, wenn er mit seinen Zähnen reinkommt that, that. Das klingt mm. dann immer so in der Schüssel. Und dann gehen. oh nein, das hören noch die Kinder hin. Dann werden die gleich wachen? dann kommen sie gleich wieder an. Und dann drängen sich die kleinen Hähnchen zu mir. Und sie fragen dann wieder nach Yummy und wann gibt es mm. was zu essen. Und Hose, weil kalt und yeah. so. Macht die Heizung an. Und die äh, hatte ich dann Zeit, paar Stunden. Habe dann wieder so alles durchgeguckt, die ganzen Plattformen Reverb und wo ich überall immer rumgucke, weil ich irgendwie immer noch die letzten Wochen speziell wieder nach, eigentlich nach was nach einem schönen Instrument suche, ich habe jetzt so ziemlich alles verkauft gehabt und wollte einfach mal was, was, was Tolles haben, vielleicht auch mal eben wirklich ein Instrument, was ich auch mal vielleicht ja, bis ans Ende, so blöd wie es klingt, aber halt behalten kann, weil ich es einfach so toll oder so selten oder sonst irgendwie was finde. Und da bin ich dann zufällig, dann habe ich gesagt, ach komm, jetzt habe ich schon so viel durchgeschaut, jetzt geh, guckst du bei Will Haben einfach nochmal rein, gibst mal Fender HT-Strat ein und da war dann zufällig dieses Modell da. Habe ihn ja angeschrieben. Da hattest
1: du ja eigentlich sogar Riesenglück, dass jemand auch Hardtail überhaupt in den Titel genommen hat. Ich variiere das jeder. gerne
0: mal. Viele Leute schreiben es auseinander oder schreiben ja. statt Hardtail einfach nur HT rein. Das musst du auch erstmal wissen, weißt du. Und da hatte ich einfach Glück, dass das jemand auch reingeschrieben hat. Habe ich ihn angeschrieben äh, über deinen Account, weil ich selber habe ja da keinen. Und weil ich dann schön so nervös geworden bin, so dieses die ist ja unfassbar günstig und das weil man muss auch bedenken, Strats werden werden trotzdem gerne gekauft mit Tremolo, weil Leute, ja. die halt einen Strat wollen, die wollen meistens auch ein Tremolo dran haben, das mag ich nicht, weil immer dieser Spruch dann kommt, wenn du kein Tremolo willst, kauf eine Telecaster, ja. will ich aber nicht ja. Ja. und die habe ich ihn angeschrieben und dann war ich schon so nervös, so eine halbe Stunde, ah, Vielleicht kommt dann doch jemand, da habe ich schnell geguckt, wann wurde die das letzte Mal verändert, die Anzeige aktuell äh, Angebot oder inseriert war sie seit irgendwann Oktober, Ende Oktober. Zuletzt wurde sie aktualisiert vor zwei Tagen und habe dann noch mal die Geschäftsadresse von demjenigen rausgesucht, mein Name mhm. alles dran stand. Habe dann da angeschrieben und noch gesagt, ja hier, wenn die noch da ist, ich würde sie heute auch noch spontan abholen, weil morgen ist ja Lockdown und so, ja. und dann, da darf man nicht mal so durch die Gegend fahren. Und bin dann halt, hab dann irgendwann auch eine Antwort sogar gekriegt. Und hat dann gesagt, ja, heute Abend wär, bin ich dann irgendwann zu Hause, kannst du dann vorbeikommen. Und deine Tastatur war ja eh kaputt. <lacht> deine iMac-Tastatur war ja oh, eh kaputt.
1: Warum war sie denn überhaupt kaputt?
0: Ja, irgendjemand, ich kann es mir nicht erklären, wer hatte mit hatte Wasserspiele vorgehabt. Und ich habe dann irgendwann nur gestern oder am ja, Sonntag, glaube ich, habe ich gesehen, dass da irgendwie Wassertropfen auf deiner Tastatur waren. Mm. Also diese, diese diese kabelgebundene Magic, nee Magic ist ja das Dings, ähm, diese normale kabelgebundene Tastatur von Apple, ich weiß nicht. Ich glaube,
1: die heißt trotzdem Magic Keyboard, ja? einfach nur kabelgebunden. Okay. Ja. Die es leider nicht mehr zu kaufen gibt, die gibt es nämlich nicht mehr auf dem Markt.
0: Doch, bei Apple gibt es die noch zu kaufen, ne? für 149 Euro, oder?
1: Nein, das ist alles mit Blutüte.
0: Oh, okay. Also Modellnummer A1243, das habe ich nachgeschaut, weil ich noch gucken wollte, wie man das beheben kann. Manche Leute packen sowas in Geschirrspüler. Soll wieder funktionieren, wahrscheinlich je nachdem, was halt drüber gelaufen ist. Ist jetzt was klebriges drüber gelaufen oder halt auch nicht. Und die hat halt dann komische Sachen ausgegeben und deswegen muss ich jetzt ohnehin heute schnell noch irgendwo hin und eine irgendeine billige Tastatur erstmal kaufen, mm. damit du überhaupt dein iMac benutzen kannst. Jo. Was aber wiederum der Vorteil war an so einem iMac, weil da sozusagen der PC ja angehoben ist. Ja und sozusagen okay. du ja nur wenn wenn mal was auskippen sollte ist höchstens ja. nur die Tastatur kaputt oder eben dein dein Alufuß steht unter Wasser, aber der PC an sich ist ja ungefähr so 10 15 cm vom Tisch weg, mhm. da musst du schon oben eine Wasserleitung kaputt gehen an der Decke, damit ja. das Ding irgendwie nass wird. Das ist ja. von daher war das sogar wieder gut, weil mit einem MacBook wäre das Wahrscheinlich schon komplett durchgeweicht gewesen oder nass.
1: Ja, könnte, könnte man vielleicht noch Glück haben, dass man Na, ich hatte ja auch
0: Glück, weil ich hatte bei mir ja auch noch gestern gesehen, ich hatte auch drei, vier Wassertropfen mm. drauf. Also wahrscheinlich sind sie da auch einfach ja, mal aber es, gegangen, Ja, aber ne? es ist halt trotzdem,
1: die, das, das, das ist ja so eine Schale. Die Tastatur bei einem MacBook ist ja, oder bei, mm. äh, bei Laptops allgemein, ist ja trotzdem eine Schale. Also da kann man schon Glück haben. Da muss schon viel reinlaufen. Da musst du schon irgendwie einen ganzen Kaffee drüber kippen, dass da mm. auch noch ins Gerät was reinläuft. Also normalerweise äh, bist du da auch mit einer Tastatur, mit einem Tastaturauswechsel recht gut bedient.
0: Ja, und deswegen muss ich heute noch zum Mediamarkt hin, ja. nach Wiener Neustadt. Weil im Umkreis war irgendwie nichts, keine, keine Apple-Tastaturen zu einem annehmbaren Preis, wenn dann kaputt, immer noch für 40 Euro.
1: Ja, ja, unsere Erfahrungen die letzten Jahre auch mit gebrauchten ja, Sachen sind nichts. wieder so negativ. Das ist halt das Problem, wenn man so auf diesen ganzen Kleinanzeigenmärkten oder so äh, kauft, also wie die, wir haben die Erfahrung gemacht, entweder ist es gleich nach zwei Wochen sowieso kaputt, weil vorher schon irgendwie ein Defekt war oder die Defekte fallen erst auf, wenn man das irgendwie ein paar Tage benutzt. Also das heißt, dass die Geräte erst anfangen, nach einer Weile Laufzeit rumzuspinnen. Oder man hat dann wieder so Sachen. Es ist wieder verraucht, es ist dann wieder verdreckt und das ist dann so. Es ist auch keine Freude, gerade bei so persönlichen Sachen wie eine Tastatur habe ich auch keine keine Freude daran. Ja, man man bestellt es dann online, es wird dann per Post geliefert und es kommt dann einem erstmal so ein Nikotingeruch entgegen. Das mm. ist dann so.
0: Ja, das sind dann auch 20 Euro zu viel für sowas ja. oder 10 Euro, ne? ja, wenn man dann ja. sowieso sagt, das kann ich so nicht benutzen, muss ich wegwerfen, das ja. ist halt auch ärgerlich. Ich würde ne?
1: würd wirklich sehr, sehr gerne immer gebrauchte Sachen benutzen, aber das, das ist ja auch wieder so, so eine Sache, das bringt mir dann nichts, wenn man, wenn man das jetzt wieder kauft. und dann. Wir haben
0: in der Vergangenheit zu oft ja. einfach drauf gezahlt, wir ja. haben, wir haben, egal ja, ob es Möbel, Möbel waren, ob es Elektronik ja. war. Die haben so oft oft Sachen dann weggeschmissen, ja. weil eben verraucht oder Katzen haben drauf gepinkelt, dass es halt wirklich dann nicht reingeschrieben wurde in die in die ja, An ja. Ist ja klar, weil wenn du drauf schreibst, Katzen haben drauf gepieselt, dann kauft es ja keiner, ja. ist ja logisch. Und so kann man ja noch hoffen, auf einen Dummen wie wir, die halt erstmal eine Anfahrt von zwei Stunden haben, ja. die dann sich für den Tag einen Transporter gemietet ja. haben, weil es in das normale ja. Auto nicht reinpasst. Und dann kommst du hin und die, diese, dieses Biedermeier-Sofa ist ja. dann halt, stinkt dann total nach Katzen. Und das, das haben wir
1: in dem Moment gar nicht mitgekriegt. Nein, weil, war ja das, nicht, weil, weil ja nein. das ganze Haus nach Katze gebrochen ja, hat. das fällt dann nicht das, auf. Ja. Genau, das fällt dir ja erst auf, wenn du es zu Hause auspackst. Dann denkst du dir, ja, Gratulation. Super. Haben wir sogar Geld dafür bezahlt, dass wir es für die entsorgen. Das ist ärgerlich,
0: ja. ja. Fürs Entsorgen. Wir haben den Transporter gemietet, ja. Wir sind hingefahren. Ja. Sprit bezahlt. Für das Ding Geld bezahlt. Ja. Und das, wir haben im Prinzip dafür Geld bezahlt, dass wir es dann auf den Müll geschmissen ja. haben. Ja. Und
1: das Schlimme, das Schlimme finde ich, ist immer, wenn man Leute deswegen anschreibt, mhm. dann kommt dann sowas zurück wie... Ja, ihr hattet ja die Möglichkeit gehabt, sich das anzugucken halt Pech gehabt. Mm. Das ist so oder
0: man kriegt gar keine Antwort, oder heißt es? Dann haben sich nicht so, war ja schließlich günstig, sowas <lacht> dann noch die Mutter, ne? Das ist furchtbar. Wie wenn du jetzt ein brennendes Auto irgendwo kaufst und sie sagen noch, ja beschweren sich doch, ich war doch günstig. <lacht> Na? Ja, mich halt danach habe ich dann angeschrieben, habe dann das vereinbart heute und bei Edith los mussten wegen Tastatur, bin ich dann wieder Neustadt zum Metermarkt gefahren war in diesem Fisch, Fischerpark, eigentlich heißt es, das, heißt das, der Ort oder sowas heißt Fischau, aber dieser, dieser große Einkaufstempel da heißt Fischerpark, Fischer also ohne das U. Und da draußen war auch ein McDonalds gleich dran, stand auch gleich ein Riesenschild dran, nur zum Mitnehmen. Wie ohne U. Dass der Ort oder sowas heißt Fischau, aber, Ach, Au, aber ich die ganze wie die Au, Fisch
1: also wie, nee, Fischau, oh, Au
0: okay. und der, der Park heißt Fisch Fischerpark ohne mhm. das U.
1: Fisch, okay. Und da
0: kriegst du alle hast du alle möglichen Läden drin und da war halt auch so ein Mediamarkt drin und das bin ich dann reingegangen und war dann natürlich auch echt krass voll. Also die Leute haben wieder Geld ausgegeben ohne Ende, weil sie ja sozusagen morgen ab morgen wieder für drei Wochen mindestens halt nicht mal eben los dürfen, sondern hm. vielleicht auch jetzt schon, wie sie es überall geschrieben haben, auch Weihnachtseinkäufe vor, vorgezogen haben sozusagen, weil sie nicht wissen, wie lange Lockdown jetzt, keine hm. Ahnung. Und dann haben wir nichts zum Verschenken.
1: Na, mein Gefühl ist, dass im Dezember eh wieder offen ist.
0: Ja, machen sie ja auch, damit sie den Leuten ja. das Weihnachten nicht, weil wir ja eh denken, wenn du das den Leuten noch verbietest, dann steigen sie der Regierung komplett aufs Dach. Das ja. funktioniert nicht. Und dann bin ich halt reingegangen, hab dann noch diesen Tastaturen geguckt, erstmal alles voller mit Gaming-Tastaturen. Und ich war auch wieder erstaunt, was man für Geld ausgeben kann für Tastaturen. Ja. Ja, und die sind alle nur schwarz, ja. ne? Also mhm. Die leuchten vielleicht, haben ein paar Hotkeys mehr oder so. Aber ich finde es krass, was für Geld man da wieder für, in, sag mal für Plastik, und, gut, da ist sogar noch mehr Elektronik dran als ein Lego, aber was man da für Geld mhm. ausgeben kann für eine Tastatur. Und dann musste ich erstmal wieder in eine andere Ecke gucken, wo diese, erstmal diesen ganzen äh, Laptops vorbei, dann kamen irgendwann Mäuse und nehmen waren dann halt äh, Tastaturen. Und weil du mir ja was gesagt hattest, hier irgendwie so eine günstige 10 Euro, wenn ich in der Mücke ankomme, eine günstige Tastatur halt aussuchen für 10 Euro. Hab ich habe aber guckt, wo steht eine 9 Euro irgendwas dran. Also 10 Euro, weil ich jetzt keine Lust hatte, die alle zu lesen, weil ja. da waren 40 Euro was dazwischen, was für 70 Euro, dann wieder was für 20. Ja. Und die haben mir ja alle nichts gesagt vom Namen her. Also diese billigen jetzt und habe dann halt, ein Hammer war noch die nächste teure, sage ich mal, für 20 Euro wäre das gewesen, aber ich habe mit hammer halt keine qualitativen Erfahrungen. Oder Ich
1: habe ja immer Logitech im Kopf, die du jetzt mitgebracht hast, das ist ja eine easy...
0: Das ist ja schon was, ja. glaube ich, jeder sein, sein Label draufklatscht. Da habe ich die halt eingepackt, habe ähm. dir von der Kasse noch ein Bild geschickt, vor der Kasse. Und dann hatte ich aber schon, das, das Internet dort war so schwach, ich habe es dann auch irgendwann ausgemacht, weil ich dir eigentlich noch die, die Ansage schicken wollte. Ich habe dann kurz aufgenommen, es kam dann immer so eine automatisierte Anzeige, die haben da vier Kassen gehabt und jeder, wenn einer fertig war, entweder haben die selber einen Knopf gedrückt oder da ist irgendwo eine Lichtschranke dran. Dann kam dann, nächster Kunde bitte an Kasse Nummer <lacht> sowieso, ja, ja. habe ich dann aufgenommen. Ja. Und die, das wollte ich dir schicken, ging aber nicht. Und dann hast du mir, als ich dann wieder zu Hause war, gesagt, du hast mir noch irgendwie SMS geschickt. Mm. So, ich soll jetzt, kann ich die nochmal umtauschen? Ja, ja. Weil im Internet dann nur schlecht drüber geredet wurde, dass ja. die wohl schon vor dem Auspacken halt kaputt ist und... Erstens muss ich dann sagen, was willst du bei 10 Euro erwarten? Kann man heutzutage leider überhaupt nichts mehr erwarten? Konnte so man früher ist, ne? erwarten, muss früher, ich sagen, früher? Ja, heute, heutzutage das, das nicht weiß, mehr.
1: Das weiß ich noch ganz genau, als ich 12, 13, 14 war, konntest du wirklich die günstigste Tastatur früher bei Mediamarkt holen und du konntest mit der, weiß ich
0: nicht. Die würde heute noch funktionieren. Die würde, ja, ja,
1: die würde heute noch
0: funktionieren. eigentlich ja. nichts dran zum kaputt gehen. Ja. Aber heute musst du ja irgendwie eine Rechtfertigung haben, warum die anderen halt 100 kosten. Und die halt 10, Ja, das da? mit den
1: gaming tastaturen das hat tatsächlich eine Begründung. Ja, die kosten ja noch mehr. Ja, die kosten ja 200, 300 oder ja, 400 Wahnsinn, teilweise. Ne? Aber das hat tatsächlich eine Begründung, weil... Ja, mit diesem
0: Ghosting und sowas, dass das halt nicht vorkommt und sowas. Kennst du ja, ne? Ja, 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 das wollte ich
1: gerade ja. erklären, weil die neueren, oder die billigen Tastaturen sind ja so gemacht, dass sie praktisch mehrere Tasten zusammengeschalten sind. Also ne, diese elektronischen... Mhm. Kreisläufe, wenn man halt einen ja. Knopf drückt, wird dann halt ein Signal geschickt ähm, an die Platine und dann an den PC und das ist halt bei den günstigen so gemacht, dass mehrere Tasten halt zusammen, zusammen auf, einer Leiterbahn sind. Auf, ein, ja. auf einer Leiterbahn ja. sind. Wenn es da halt einen Defekt gibt, dann fallen entweder die anderen mit aus oder die anderen werden mitgedrückt. Also je, je nachdem. Und bei den teuren ist es halt eben so gemacht, dass die die Tasten einzeln schalten.
0: Das hat mit Defekt nichts zu tun. Ich hatte mich ja mit dem kurzzeitig mit diesem Thema mal beschäftigt. Dieses Ghosting, was ich gerade angesprochen ja. habe. Ja. Dass diese billigen Tastaturen, das liegt nicht an einem Defekt unbedingt. Klar, wenn sie Defekt haben, haben sie, haben sie eine Macke auch. Aber dieses Ghosting tritt zum Beispiel auf, weil man es bei Gaming oft benutzt wenn du diese Bewegungstasten brauchst mit vor, zurück, hüpfen, ducken, wie gleichzeitig sowas alles machst ja, das ist und crouchen, w -W
1: das ja. zum
0: Beispiel, dass ja. wenn du halt mehr als vier Tasten gleichzeitig drückst, kann das System, also in Anführungsstrichen das System, weil die, weil die Tasten eben nicht einzeln mhm. angesteuert werden, wie ja. bei diesen teuren Tastaturen, ja kann der nicht mehr die Befehle zuordnen, welche Taste jetzt gedrückt ja, ja. wird, welche nicht. Deswegen passiert dann halt gar nichts gerade. Ja, oder, oder er macht alles gleichzeitig. Entweder alles gleichzeitig ja. oder es passiert halt gar nichts. Und das ja. nennen die halt immer Ghosting. Ja. Und das passiert halt bei diesen Teuren nicht, weil da halt diese Keys sind halt alle einzeln, ja, einzeln die, angesteuert. Die
1: dann, ja, die haben dann meist auch, auch bestimmte Scheren drin zum Runterdrücken, damit ja. das halt so ein... So ein bestimmtes Gefühl gibt. Ja, das ist
0: auch dieses, wie, so ein, wie so ein Trigger halt, dass du sie schon mal leicht andrücken kannst mhm. und dass du es dann aber nicht weit hast dann zum Ballern oder sowas oder was ja. die halt machen. Oder dass es
1: auch schwerer zum Drücken ist, dass du. Nicht aus Versehen mal. Sie, genau, dass du auch ein bestimmtes Geräusch kriegst, wenn du mhm. Tasten drückst, dass du praktisch ein Feedback. Druckpunkte,
0: wie sie gerne sagen, ja. ja. Und da habe ich dann halt die, die, die Fit 9 Euro irgendwas mitgenommen? Also ich,
1: jetzt. ich persönlich finde es ein bisschen überbewertet. Also ich habe das ja auch früher immer mal wieder ausprobiert oder bei anderen, die solche Gaming-Tastaturen hatten, ausprobiert. Also ich finde das wirklich mit diesem Druckpunkt und diesen Geräuschen überbewertet. Ich finde, die billigste Tastatur gibt dir ja auch genügend Geräusche, dass du dich daran orientieren kannst. Aber halt diese ganze elektro Das auch, ja, aber man muss ja irgendwo richtig.
0: wieder auch Segmente schaffen. Ne? Du ja, musst ja einen Anreiz ist, ja. geben, warum ja. sollte man dafür mehr bezahlen, wie wir das letzte Mal ja. beim Thema... Auch Auto hatten. Du musst den Leuten ja erklären, warum sie jetzt 500 Euro mehr ausgeben müssen, nur damit sie eine blaue Lichtleiste im Auto haben. Das ist
1: Apropos ja auch wieder halten, wo wir gerade dabei sind. Äh, Quenny hat ja mal auch eine im Livestream verlost. Also eine, eine Tastatur? Tastatur. Ich weiß, ich habe den Hersteller nicht im Kopf, aber das war auch so. Ich habe mich damals umgeguckt, es waren um die 250 Euro so um den Dreh.
0: What?
1: Und auch die hat nicht lang gehalten. Der hat dann später, ja, vielleicht so zweieinhalb, drei Jahre später ungefähr, habe ich ihn auch mal wieder im Livestream gehabt und dann hat er sich, <lacht> sich übelst aufgeregt, dass seine Tastatur nicht ging. Ja. Und dann musste er natürlich den Livestream abbrechen, weil die Tasten einfach ja, nicht gehen. natürlich schlecht. Ja, das war schlecht.
0: Ja, wenn ich den Namen jetzt hören würde, würde ich mich auch wieder einfallen. Ja. So, jetzt wollen wir mal zurück zum Mediamarkt kommen, damit wir mit der Geschichte mal fertig werden. Ja. Hab die dann halt gekauft, ähm, diese 9 Euro Dings. Dann bin ich ja dann weitergefahren. Ich hatte noch ungefähr... 45 Minuten vor mir. Ich bin extra mit ein bisschen Puffer losgefahren, weil ich mir schon denken konnte, so am letzten Tag vor Lockdown wieder, halt rennen die Leute in die Geschäfte, Baumärkte überall ja. hin und die Stadt ja. ist verstopft. Habe dann auch relativ lange dann auch gestanden im, im, äh, hinterm, hinterm SCS Mödling und dann diesen beim Gürtel da diese, diese Strecke. Also wer da jetzt in der Nähe wohnt, der weiß jetzt, wo, was ich meine. Und da habe ich halt relativ lange auch halt im stockenden Verkehr wieder festgegangen und bin dann irgendwo Favoriten halt abgefahren und bin dann direkt eigentlich an diese in diese in diese Straße da eingebogen ist schon also ich habe dann auch natürlich erstmal einen Parkplatz suchen müssen es gab kaum welche vor der Tür also alles gab zwar Kurzzeitparkplätze aber die waren alle belegt weil es ja normal wenn du da abends um sechs ankommst da sind die die da wohnen entweder im Parkhaus drin oder wer zu Besuch ist der blockiert halt vorne ich habe halt keinen Platz gefunden dann bin ich dann auf die gegenüberliegende Straßenseite da war dann irgend so ein privates Grundstück mit mit von der Firma und wollte das Auto gerade abstellen da kam gleich so ein Sicherheitsmann an und dann habe ich natürlich gleich freundlich gesagt, ja, hier, ich wollte mal fragen, ob sie mir sagen könnten, wo ich hier stehen kann. Ja, hier nicht und so, weil er hat es also hat's nur Herz auf eine nette Art mhm. noch gemacht. Hat auch gleich gesagt, er ist nicht von hier. Ich habe halt nur gefragt, ob er, ja, vielleicht wüssten sie ja, dass irgendwie da hinten um die Ecke ist, irgendwie ein riesen Parkplatz vom Lidl oder Aldi. Dann hätte ich da halt gestanden, aber war halt nichts. Bin ich noch zweimal so rumgefahren, da habe ich mich einfach dann drei Meter weiter so vors Gras gestellt hat, dass ich eben nicht auf dem Radweg, nicht auf der Straße, also irgendwie so am Rand stehe. Ich hab, Wir haben jetzt zum Glück ein schwarzes Auto, das fällt im Dunkeln nicht so auf, mhm. mit mit schwarzen Felgen. Das ist dann nicht so auffällig, wie wenn wir jetzt irgendwie ein gelbes Auto hätten. Ja. Da guckt vielleicht dann doch mal eine Streife, wenn einer vorbeifährt, schneller hin, als wenn da wirklich nur ein schwarzer Fleck ist. bin dann halt rübergelaufen zur Haustür, dann kam auch gerade noch eine, eine, eine Tante hinter mir und die hat dann noch die Tür aufgemacht. Ich konnte dann gleich in den Vorraum. Wirkte auch alles irgendwie schon krass modern, so ein bisschen, waren auch keine Namen an den vielen Briefkästen dran. Ich habe sie nicht gezählt, also bestimmt locker 100 Briefkästen dran, also wirklich heftig. Und da standen überall Zahlen dran und dann daneben so ein kleines Kästchen mit, ja bitte Werbung oder eben keine Werbung so mhm. extra dran. Und da muss dann, habe ich dann einfach ihn angerufen, weil ich jetzt auch gar nicht gewusst hätte, welche Nummer soll ich jetzt ja. drücken oder sowas mhm. weit draußen. Wenn ich jetzt nicht reingekommen wäre, weil die Dame vor mir reingegangen ist, haben sie halt, wie du es aus diesen modernen Bauten kennst. Da ist halt eine Kamera drin. Du gibst dann halt die, die, die Codenummer ein von, dem, von der Wohnung, wo der wohnt, die du möchtest. Der nimmt dann oben den Hörer ab, guckt auf die Cam, ob dann der unten davor ist, den er erwartet oder halt auch nicht und sagt dann, ich will dich nicht oder okay, komm rein. Dann hat er dann hat ein Handy, hat dann funktioniert auch. Ja, ich komme gleich runter. Ich habe dann so auf dem Fahrstuhl, ich bin ja immer so einer, ich achte ja immer auf Dinge. Ne? Hab dann halt gesehen, die Tante ist mit dem Fahrstuhl hochgefahren. Und der eine, da stand sehr lange eine Elf drauf und die Zahl wurde dann kleiner bis auf E. Und dann sind wir dann, ah, hat er gleich begrüßt, so, hi und sowas. Und äh, sind wir hochgefahren, ach, gleich wieder in die Elf, ne. Ja, woher weißt du? Ich habe einfach, stand lange eine Elf dran und kam nur runter. Also konnten wir denken, dass du in der, der Etage halt wohnst, ne. Und hat dann also aufgeschlossen, auch eine Wohnungstür sieht aus wie die andere. Also ja. du würdest von außen gar nicht erkennen, äh, wer wo wohnt. Finde ja. ich auch manchmal gar nicht schlecht, finde ich das sowieso. Kommst du dann rein und ist halt wirklich, ich weiß nicht, ob ich noch mehr Zimmer hat. Ich denke mal schon, Schlafzimmer wird noch separat gewesen sein. Kommst dann in eine Art Wohn Wohnküche mit, mit Wohnzimmer zusammen. So eine schöne Eckcouch, dann, dann eine riesige Fensterfront dran. Das siehst du schon, wenn du halt hinkommst. Man muss sich das auch mal am Tag angucken. Das ist die, die, die Arsenalstraße in Favoriten. Da sind so vier, fünf, sechs von diesen Blöcken, diese, diese, diese mit diesen Glasdingern. Und da hast du echt eine, eine geile Aussicht über Wien drüber. Es ist äh, das Favoritenbezirk, ist ja direkt neben fast neben diesem Fasanenviertel und wie sie alle da heißen, wer da in Wien wohnt, der kennt sich ja aus. Und der hat dann halt ziemlich hoch gewohnt und da konntest du dann halt ziemlich weit glotzen und es war halt Nacht und du hast auch die Straße kaum gehört, weil die Scheiben auch richtig dick sein mm. müssen. Bisschen, bisschen Polizei hast du gehört, da habe ich ihn gleich nochmal rausgeguckt aus dem Fenster. so ja, ich, Er hat mir dauernd auch angeboten, ob ich ein Wasser, ob ich ein Apfel, yeah. eine Banane habe. Ich yeah. denke, würde ich gerne, aber dann bleibe ich zu lange hier. Und ich habe sowieso schon die ganze Zeit Angst, dass jetzt gleich Polizei kommt und mich abschleppt, weil ich ja einfach da irgendwo auf dem Fußweg stehe. Hat er zwar gesagt, ja, das ist nicht so schlimm, wie man denkt oder ja. passiert nicht, aber ich weiß es halt nicht. Ja, weiß nicht, nachher kommen die dann. Ja. Und dann erstens ein Knöllchen wegen Dings, dann heißt es vielleicht noch, ja, du hier ab 8 heute, heute Abend ist aber hier auch schon Ausgangssperre, ob das dann noch rechtzeitig zurückschaffst nach Niederösterreich. Und habe ich ein bisschen so kurz die Aussicht noch genossen, hat er so ein bisschen seine Gitarren gezeigt, hat ein paar tolle Sachen auch dabei gehabt. Hat dann die auch gleich ausgepackt und äh, ja, habe ich kurz angespielt auf dem Schoß und habe ich auch gleich schon gemerkt, so vom. Wie, wie laut die halt ist. Das, ist, das ist einfach fantastisch. Und wenn ich jetzt schon so viele Gitarren in meinem Leben von Shows hatte, dann merkst du halt sofort, dass was Besonderes ist und habe dann zu Hause noch ein paar Details nochmal nachgelesen vorher und auch ein paar Zettel dazu gekriegt noch, dass die auch dem, dem damaligen Chef von Fender Custom Shop Deutschland gehört hat, dem Gerold oder Gernold, ich kann mir diesen Namen nicht merken, Gernold Linke heißt er, glaube ich, oder hieß er. Und der hat die irgendwann an einen, an einen kleinen Musikladen verkauft oder an so einen, der auch diese, diese, der so solche speziellen Modelle halt auch vertreibt. Und dann ist die halt über Umwege zu ihm dann und jetzt halt zu mir gekommen. Und von diesem Ding gibt es halt nur zehn Stück. Ist jetzt, Ich versuche es jetzt ein bisschen kurz zu fassen, damit es nicht zu so langweilig für euch wird. Also die hat im Prinzip alle Specs dran, die ich halt gerne, also Specs meine ich jetzt mit alle Zutaten oder alle Eigenschaften, die ich halt gerne an einer Gitarre halt möchte, hat die halt zusammen alles dran und... Das war einfach jetzt ein purer Glücksgriff und das ist mal wirklich, glaube ich, eine der Gitarren, die man einfach auch behalten muss, weil einfach die Qualität so umwerfend ist, der Klang ist fantastisch. Da kann, können Schwergitarren mithalten und die war einfach zu einem Preis drin. Das, das hat sich einfach aus, perfekt aus, ist sich das ausgegangen, wie der Österreicher sagen würde und dann ist er dann noch mit runtergekommen noch weil er noch dachte, äh, weil ich schon Angst hatte dass vielleicht doch mal Polizei da ist, weil ich habe irgendwo mal was blau blinken sehen, mm. weißt du, das ist die Stadt, da hörst du eh ja mal in jeder Ecke, ja gut, was aber du wenn siehst, was blau blinken ja gut, aber
1: kriegst du na Knöllchen Knöllchen nicht, blinken. vielleicht hätte er eine
0: Streife da gestanden, hätte gesagt hier, du stehst ja auf dem Fußweg, du machst ja. uns die Fußwegplatten kaputt, wir lassen dich abschleppen was weiß ich, man weiß es ja mal nicht so auch mal runtergekommen und hat dann, war da nichts. Und hab dann gesagt, ach, ein Auto steht noch da. Und dann haben wir uns verabschiedet, dann so mit, wie man es halt in Corona-Zeiten so macht, so Ellbogen, Ellbogen, ich hatte dann noch so lässig so mein, meinen Fuß noch so nach vorne gemacht, weil die machen ja neulich auch mal so im Fuß immer so lässig, die so, yo, <lacht> weil man sich ja nicht die Hand gibt und ja. so. weiß dann ja, ja. Hat auch gleich noch so gesagt, ja Mensch, äh, gute Fahrt und äh, lass uns in Kontakt bleiben und bleib gesund und sowas. Ja. Fand ich halt, war halt mal echt einer der wenigen, wenigen sehr freundlichen, sehr netten Kontakte, hat vielleicht auch wieder damit zu tun, weil es auch ein, ein sag mal, auch ein sehr gebildeter Mann halt war, Geschäftsführer und studiert und sonst irgendwas, yeah. aber im, im positiven Sinne studiert halt, der auch eben weiß, wie man auch mit Menschen halt redet und yeah. umgeht. Das war halt einfach ein paar, das waren halt sehr angenehme Minuten mit diesem, mit diesem Herrn sich da so zu äh, um ein bisschen so über Instrumente zu unterhalten und wie es so geht und woher man kommt und er hat wohl auch mal fünf Jahre in Regensburg auch gelebt, hat er erzählt. Deswegen hat er auch so ein bisschen Kontakte zu, zu ein paar Gitarrenhändlern auch aufgebaut, die halt auch solche, solche Exquisiten oder Sondermodelle halt auch mal im, im, im Portfolio haben. Und der Gregor soll sie ihm wohl auch empfohlen haben. Der, mhm. der, der Gregor. Der Gregor. Und deswegen ist sie dann auch... Er hat, und er hat gesagt, er hat am Montag, diesen Montag hat er sogar noch überlegt, weil er, er hat sehr wohl schon seit Ende Oktober inseriert, was eigentlich gar nicht so lange ist. Und hat dann hin und her überlegt und hat eigentlich gedacht, wenn sich jetzt eigentlich keiner meldet, dann kann ich sie auch behalten. Und hat er dann gesagt, er hat sich ja am Wochenende eigentlich dazu entschieden, sie zu behalten. Und genau heute kam halt eine E-Mail rein, ja. gleich am frühen Morgen, wo dann jemand gesagt hat, hier, also ich jetzt in dem Falle, ähm, ob sie noch da ist und ich würde sie heute auch gleich abholen. Und dann hat er gesagt, ja, dann mach das halt. Bin er halt auch hingefahren. Ich finde es halt auch immer schön in diesen modernen Zeiten. Er hatte mir eine, eine separate E-Mail-Adresse geschickt. Er hat aber nicht dazu geschrieben, dass das seine PayPal-Adresse ist. Das habe ich ihm da auch ja. gesagt. Ich habe ihn nochmal gefragt, geht das jetzt eigentlich mit PayPal, als ich bei ihm war? Weil du hast irgendwie auf meine Frage nicht reagiert. Ich habe dir dreimal die Frage gestellt und er gesagt, hast du meine E-Mail nicht gekriegt? Ja, du hast aber nicht dazu geschrieben, dass das deine PayPal-Adresse yeah. ist. Ich dachte yeah. nur, du hast mir jetzt die Adresse geschickt, dass ich die auf die schreiben soll, damit ich dir nicht auf deine Firmenadresse schreibe. Hat er sich auch sogar bedankt. Er hat gesagt, das wäre nicht notwendig gewesen. Aber weil ich ihm gesagt habe, ich habe deswegen meine erste E-Mail, die er an, an seine Firmenadresse ging, habe ich extra versucht, auch vom Inhalt und vom, vom Betreff her so allgemein wie möglich zu halten, falls es irgendwer anders liest, dass es, ja. dass er nicht wieder in Erklärungsnöte kommt, mhm. so von wegen so, ach, verkaufst du Gitarren oder irgendwas, weißt ja. du, vielleicht vielleicht ist das ja da, wo er arbeitet, nicht gerne gesehen, man ja. weiß es ja mal nicht nur mhm. oder hast irgendwie, dass man sich wieder erklären muss. Hat er auch, fand er halt nett, aber es wäre nicht nötig gewesen. Hat er gesagt, ja. ich habe da so ein Meeting gesessen und dann kam <lacht> da die ganze Zeit so eine E-Mail, habe ich dann geguckt, okay, Gitarre wollte da jemand haben. Ja, das ist ja nett, habe extra noch überlegt am Sonntag, ob ich es jetzt einfach behalte und dann, ja, warum nicht? Und wenn sie jetzt jemand haben wollte, und jetzt habe ich halt ein, so, 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 ein, so ein extrem seltenes Schätzchen, was ich mir hätte auch so bauen lassen, was aber dann locker das Doppelte gekostet hätte. Und es ist halt noch was Besonderes mit einer Geschichte halt dazu, was ich ja. halt auch immer gerne haben möchte, Das ist halt vom ehemaligen Shop manager von Deutschland ist, von, von Fender. Eine sehr seltene Gitarre, fantastisches Ding. Ups, jetzt bin ich, glaube ich, gegens Mikro gekommen. Du hast gerade ins
1: Mikro reingeschrieben.
0: Das auch, ja. <lacht> einen kurzen Peak hatten wir gerade und ich bin da einfach gerade richtig 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 happy würde ich mal sagen, weil es halt einfach einfach ein tolles Gefühl sowas sowas klangvolles was es ja gerade auch selber gehört. Ich mag das sehr, wenn Gitarren, richtig gute Gitarren immer so eine Mischung aus Geige und Klavier sind. Ich finde das halt unheimlich schön vom, vom Sound her und hab da ja gerade schon mal ein bisschen ja, ich was am, am praktisch
1: M weggerissen von der Gitarre zum Podcast. Ich habe auch überlegt, ob ich stattdessen vielleicht einen Livestream mache und dich spielen lasse, aber du meinst so nö nö.
0: Nee, weil wir sind ja eh schon fast ein bisschen zu spät dran mit dem nächsten Podcast und wir wollen ja die Menschen auch nicht, nicht die Zuhörer ja auch nicht warten lassen. Deswegen habe ich gedacht, machen wir mal, mal schnell und heute zum Anders, weil ich jetzt sonst überhaupt nicht vor...
1: zu spät dran.
0: Ja, das, ist jetzt, das wissen Sie ja nicht. Es könnte ja auch meinst? Zeitverschiebung. Wir hatten ja auch eine Ach so. Zeitumstellung, hatten ja. wir auch...
1: Meinst du, meinst du die, die Winterzeitumstellung genau, dauert einen ja. Tag so. Genau,
0: Sonnenwindviertel habe ich heute auch auf Maps. Ich, ich gucke ja, guck muss. Ich muss, ich guck ja immer vorher, wo ich hin muss. Nee, ich gucke ja immer vorher, wo ich hin muss. Heute zum Gitarren, sage ich dir gleich. So. Ich gucke ja immer vorher auf Maps, wo ich hin muss, ja, damit ich schon mal eine grobe Orientierung habe, falls vor Ort irgendwie ein Navi ausfällt oder irgendwas, ja. ne? Und da habe ich dann halt geguckt, dass, wo ich hin muss, ist halt ähm, Viertel Favoriten. Und da habe ich dann die ganzen anderen Viertel gelesen, wie sie halt ein Viertel oder Mödling, wie gesagt, fahre ich ja am Anfang durch, wo dieses SCS, dieses Shopping Center Süd. Und gegenüber vom, vom, von, von Favoriten war noch das Sonnenwendviertel. Habe ich noch nie gehört, aber wegen Sonnen, hier Sonnenwende so, und sowas, mhm. was wir halt, wo das halt dann ist mit der, mit der genau. Mittlerweile. Da, ja, das könnt ihr alles nachlesen. Und das ist mir dann halt, da jetzt gerade nochmal eingefallen wegen Sonnenwindviertel, dass das da alles ist, halt haben wir alles immer so schöne. Wieder oben in, in, in Oberösterreich das, das, oder das gehört ja noch zu Niederösterreich, das, das Waldviertel halt und sowas, was da mhm. unten überschwemmt ist, aber da wo wir auch mal uns immer eine Mühle angeschaut hatten. Mhm. Die wie, wie alt war die schon? 300 Jahre glaube ich? Die
1: 18 hat, irgendwas. 18.
0: Ja, sind ja fast 300 Jahre, also über die glaub, nee. doch, doch, die war fast 300 Jahre alt, oder?
1: Ja, bei 1800 das ist ja unter zwei. Ja, dann war
0: sie wahrscheinlich 1700 irgendwas. Ich glaube, die war fast 300 Jahre ist alt. Hat die, ja, die hat schon fast. Drei, müssen wir nochmal nachschauen. Die hat okay. die, diese diese Robbelmühle, hieß mhm. die. Ich meine, die hat die als, als wir uns dafür interessiert hatten, ich glaube, die hat die war schon knapp 300 Jahre alt, fand ich echt ja, beeindruckend. Haben
1: wir uns aber wegen Hochwasser nicht getraut.
0: Haben wir nicht, weil ich war nämlich da, jetzt wieder ein kleiner Ausflug, also Wien heute Gitarre abholen ist Traum, ist jetzt aber abgehakt, war fantastisch. Auf dem Rückweg nach Hause habe ich halt unseren Podcast gehört, den letzten, weil ich halt Mario Kart jetzt schon über hatte und wollte uns selber einfach nochmal hören. War halt einfach sehr unterhaltsam, mhm. wie, wie einiges von euch vielleicht auch machen, die das während der Autofahrt hören. Ist einfach sehr entspannend, einfach nicht nur unbedingt Musik zu hören sondern einfach mal Leute auch mal reden zu hören, das kann auch mal gerne auch gut wachhalten. Und sind wir jetzt bei dem Mühlviertel halt äh, wegen wegen dem Vierteln beim Mühlviertel gelandet und Waldviertel, das ist ja alles fast eine, eine Ecke, bei den Mohn, den wir immer, den ich immer auf die Brötchen mache, der kommt ja auch aus dem Waldviertel, mhm. heißt auch Waldviertler Mond. Aus dem
1: Waldviertel kommt ziemlich da viel. Da kommt sehr viel, ja. Im Waldviertel ja.
0: sitzt glaube ich auch diese äh, diese, diese genau diese ja. diese firma sitzt ja. ja auch im Waldviertel ja. und die und diese ich weiß. Und diesen Lemongrass oder welchen von denen? alles. Achso, ich, ich find, dachte, du hast jetzt so speziell diesen Lemongrass. Dann haben sie ja diesen heißen. schwarzen
1: das? haben die auch. Und der diesen grüne Tee kommt auch von denen. Also gut, die machen den jetzt nicht, die importieren den. Aber ja. ich finde, der Tee von denen schmeckt einfach
0: fantastisch.
1: Ja. Oh, ich liebe Sonnentortee.
0: Ja. 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 Wir kriegen kein Geld dafür über ne? Nein. Und die. Schön wäre <lacht> Ja, vielleicht der zukünftig. Ja, die sind wirklich toll. Ja. Ach, wunderschön. Die Robbelmühle haben wir uns damals angeschaut, die war zum Verkauf dran gewesen. Vom Grundstück her eigentlich, also von der Aufmachung her toll, also mit so einem riesen Innenhof und sowas alles. Aber nachdem wir jetzt schon etwas länger als auch in Österreich wohnen und immer mal wieder, wenn, wenn halt diese Meldungen, diese Wettermeldungen kommen, mit Hochwasser oder Starkregen, ist fast immer das Waldviertel ist mhm. oder das Müh, also Wald und Mühlviertel ist fast immer betroffen also oben diese ganze Nähe zu Oberösterreich also Grenze Niederösterreich Oberösterreich ist sehr oft mit dran Salzburger Becken nee Grazer Becken und sowas alles das ist sehr oft also gut Graz ist ja jetzt Steiermark aber halt diese, diese Orte sind sehr oft dabei wenn es ums Hochwasser ging und ich habe mir dann einfach dieses wir haben dann angeschrieben den 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 die Nachfahren oder die Urenkel sind das glaube ich von denen, die irgendwann mal diese Robbelmühle gekauft haben das war dann die Familie Robbel, die hieß früher anders. Mhm. Und die hieß dann die Robbelmühle, nachdem die das dann hatten. Also die haben auch wirklich da Mühlbetrieb gehabt. Also die haben wirklich dann auch Mehl gemahlen und da ja, Brot ja. gebacken und sowas alles.
1: Nee, gebacken nicht. Äh,
0: äh, Mehl, ja die... Mehl gemahlen, das Mehl verkauft und dann genau. für, für, ja. für Bäckereien oder sowas halt genau. Ja, ja. Und die hat dann gesagt einfach, er kann nicht vor Ort sein, aber man kann sich es angucken dort, weil ist halt, das Tor ist halt offen. Bin ich halt hingefahren. An dem Tag hat es auch, glaube ich, schon geregnet oder mehrfach auch geregnet. Und die Einfahrt war schon, ich habe damals noch meine, 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 meine Schuhe angehabt, die diese Löcher eben unten drunter hatten. Diese Bootschuhe. Diese ne? Bootschuhe, das sind eben meine allerliebsten Schuhe. Diese, die sind ultra leicht und äh, lüften wunderbar ab, wenn man, wenn man jetzt irgendwie schwitzen sollte oder wenn man mal durchs Wasser geht. Das Wasser läuft sofort raus. Also Boat Grip hießen die damals. Irgendwann hießen sie Water Grip. Die haben auch jedes Jahr ein anderes Design. Ist auch egal. Da bin ich halt ausgestiegen und bin dann halt schon gefühlt so fünf cm ins Gras eingesunken, weil alles so nass war. Und das war gerade mal die Einfahrt. Und da bin ich halt durch das Tor reingegangen. In Hof fand ich schon fantastisch. Schön groß, da kannst du deine Kinder, da kannst du 30 Kinder spielen mhm. lassen. Die, die würden sich nicht umrennen. Das war schon fantastisch gemacht. Und dann bin ich nochmal hinten reingegangen in dieses alte Mühlgebäude. Und... Das war total faszinierend zu sehen, mit diesen, dass das Holz heute immer noch so aussah. Also das hat sich unheimlich gut gehalten. Das sah fast noch aus, als hätte jetzt irgendwie erst vor zwei, drei Jahren einer eingebaut. Mhm. Da wo halt das ganze Mehl, das wird ja dann von unten von unten nach oben mit solchen kleinen Fördertaschen wird das dann nach oben transportiert und fällt dann da irgendwo durch so ein Rüttelsieb durch, damit das dann halt alles nach, nach Mahlgraden und sowas halt sortiert wird. Und da lagen auch noch solche, solche Bäckerschaufeln drin, wo man das Mehl dann aus diesen Kisten in die Säcke oder irgendwo eingefüllt hat. Total faszinierend. Aber das Einzige, das eigentlich gruselige war, weil wir uns ja vorher schon belesen hatten, 2000, ich weiß es nicht mehr, drei, glaube ich, war da so ein, so ein Riesenhochwasser gewesen oder das letzte große. Die Gegend da oben ist ja eh alle paar Jahrzehnte oder alle paar Jahre von Hochwasser betroffen mhm. und haben dann nachgelesen, dass es dort in der diese, diese Mühlen halt krass getroffen hatte. Und davon stehen auch gar nicht mehr viel in diesem Mühlviertel. Da stehen nur noch zwei, drei oder sowas. Der Teil ist abgerissen oder zusammengestürzt und ich habe dann im Innenhof, habe ich mir dann ganz genau angeguckt und habe dann an den Wänden mal nachgeschaut, bin auch mal ein paar Türen reingegangen und da konnte man das so richtig gut sehen. Das ist jetzt nicht übertrieben, das ist jetzt nicht gelogen, das ist nicht, nicht aus der Welt hergegriffen. Ich habe wirklich dort bis zu meinen Augen und ich bin ungefähr 1,78 bin ich groß. Und ich habe fast bis zu meinem Kopf oben, also sagen wir mal so 1,70, 1, bestimmt bis zu 1,70 habe ich in äh, habe ich unter dem alten Rand vom Wasser gestanden. Mhm. Also da, wo ich die ganze Zeit rumgelaufen bin, hätte ich zu der Zeit, hätte ich nicht mal im auf dem Grund stehen können. Ich, ich hätte keine Luft, ich hätte schwimmen müssen. Und das ja. ist eine sehr gruselige Vorstellung, wenn du in einem Innenhof stehst, wurde überall an den Wänden diese, 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 diese Rand, ihr kennt das ja vielleicht von Hochwasser, in wenn ihr das schon hatte, ja. das Hochwasser ist ja selten, dass es kurz kommt und ist gleich wieder weg, sondern steht ja meistens so ein, zwei Tage. Und an dem an dem obersten Rand, da bildet sich dann halt immer, wo dieses ganze Grünzeug, was halt immer oben schwimmt auf dem Wasser, das hinterlässt dann, wenn das Wasser wieder zurückgeht, so eine, so eine richtige Naht oder eine Spur an den, an den Wänden. Und äh, das war sehr gruselig, wenn man sich vorgestellt hat, wenn ich da jetzt in dem Haus leben würde. Wie hoch das Wasser da in meinem Innenhof steht, das ist echt äh, echt Horror. Und ich bin dann nochmal in den Keller runtergegangen, wo die tiefste Station sozusagen war, wo dieses Antriebsrad war von mm. der von der von der Mühle, die halt sozusagen deswegen ist die auch direkt am Wasser damals gebaut worden, damit das Wasser dieses Rad antreibt, womit mm. dann das Mehl das das Getreide gemahlen wird, damit die keine Maschine dafür halt brauchen ja. und äh, war kein fast Strom. Äh, kein Strom dafür braucht. Ja. Das es ist halt faszinierend gewesen, dass durch dieses Rad auch die alle anderen Maschinen da unten durch ein Getriebe angetrieben wurden, die jetzt nicht nur gemahlen haben, dieser, dieser Mühlstein, sondern auch, dass da gleichzeitig auch Förderbänder betrieben wurden, die das nach oben und sonst wo, je nach Getriebe, konnte das halt dazuschalten oder auch nicht. Das war schon faszinierend, das da unten zu sehen. Aber ich bin die ganze Zeit, ich habe dann die Taschenlampe auch angemacht, so hat sich so richtig so sandig angefühlt. Mm. Und ich bin dann wie auf dem Meeresboden gelaufen. Das ist so eine gruselige Vorstellung, ja, ja. wenn man sich das vorstellt. Und da war ich ja, ja noch mal, noch noch mal, un tiefer, noch mal ja. ungefähr, meine Körpergröße noch mal tiefer. Und wenn ich mir dann wirklich vorstelle, da war dann über mir nochmal anderthalb Meter Wasser, wo ich schon aufrecht gestanden habe. Oh, das ist gruselig.
1: Ja, praktisch drei, drei Meter oder über drei das Meter. Ist, das ist
0: echt krass, dass man, wenn man, ja. man, man kennt das ja immer nur aus dem Fernsehen oder wenn man früher in irgendeiner Gegend gewohnt hat, ja, da ist halt mal irgendwie der Fluss über die Ufer getreten, dann wurden halt Sandsäcke gestapelt und vielleicht ein paar Keller vollgelaufen. Aber wenn man selber mal auf so einem Innenhof steht, der dann eigentlich komplett unter Wasser steht und man würde selber gar nichts mehr, man würde selber absaufen sozusagen, das ist schon krass. Und wir haben uns am Ende aber auch dagegen entschieden, weil dann doch die, die, die Bausubstanz von den neu gebauten Sachen krass gelitten hat. Mhm. Das, was ich unheimlich beeindruckend war, fand... Dieser, dieser alte Gebäudeteil, der schon jetzt diese knapp 300 Jahre alt war, der war ja richtig aus, aus Felsen gestapelt, sozusagen mhm. aus, aus richtigen Steinen gestapelt und, und, oben, und oben halt Holz, Holz drauf, so ein bisschen so. Fachwerk halt gedöhnt, aber das war zum Glück auch so hoch, dass es vom Wasser eben nicht betroffen wird oder wurde, mhm. aber unten diese Steine, diese, diese Felsen, diese, diese noch aus echten ja, aus, aus Steinen gebaut, nicht aus irgendwelchen Ziegelsteinen oder was man später halt verwendet hat, da war praktisch keine Abnutzung dran. Ja. Da hat sich zwar über Sand und dieses, dieses Algengedöns oder was halt immer so dieses, 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 dieses Treibgut halt sich absetzt, das hat alles an der Wand geklebt. Das konnte sich richtig so abkratzen wie so alten Kaffeerest aus der Kanne. Aber du konntest an der Struktur hast du jetzt keine, keine Macken gesehen. Also die Wände sind nicht irgendwie verrutscht oder fette Risse drin gewesen oder sahen aus, als würden sie gleich einstürzen. Das hat mich unheimlich beeindruckt zu sehen, dass diese auf richtig alt gemachten Häuser so viel mehr aushalten, als dieser ganze, wie man seit 40 Jahren vielleicht Häuser baut mhm. oder sowas. Das fand ich extrem beeindruckend.
1: Ja, seit 50.
0: Oder seit 50 Jahren ja so seit den
1: 70er Jahren baut man ja viel mit, mit diesen, also mit Mensch, Stein und ja, sowas, ja. ja diese Gasbeton Menschen, oder genau, sowas, ja. Genau, ja die ja halt auch für, für Feuchtigkeit recht anfällig sind. Ja. Das
0: war echt, echt schon geil, ja. Faszinierend. Ja. Und dann war ich nur noch beim Haus vor ein paar Tagen, wo wir gerade beim Haus waren, und mhm. habe dann noch ein paar Äste abgesägt, damit die nicht beim Sturm gegen das Dach poltern. Und jetzt sind wir von einem Thema ins nächste gekommen, aber habt ihr wahrscheinlich mal einen schönen Eindruck in... Also, man sehr privaten Eindruck auch gekriegt in das, was yeah. man halt so erlebt hat in den letzten. Es war sogar mal ein kleiner Zeitsprung, und das ist bestimmt schon fast ein Jahr her oder mindestens ein halbes Jahr mit der Robbemühle. Das ist schon ewig ja. her jetzt gefühlt. Aber
1: die hat mich fasziniert vom Hof. Ich ja, das fand ich, hätte ich irgendwie sie cool. Ja. Für, für unsere Kinder hätte ich sie genial gefunden, weil das war, sage ich mal, so ein großer Gebäude. Im Prinzip ein
0: Vierseitenhof, so könnt ihr genau. euch das vorstellen, ja. Genau,
1: aber wirklich ein großer. Also, ja. wenn, wenn du jetzt hier die Bauernhöfe siehst, das sind keine großen Vierseitenhöfe. Nein, das, das, das Aber die Grund Robbemühle, die war wirklich absolut geil groß und da hattest es so einen schönen, tollen großen. Weil das Innenhof. auch das
0: Schöne ist im Innenhof. Du Du kannst halt, wenn du das Tor zu hast, du musst halt nicht Angst haben, dass deine Kinder irgendwie auf die Straße rennen ja. oder weglaufen. Das ist halt. Ja. Hast und halt es war mal
1: wieder Alleinlage. Es war, war Alleinlage, so du gewesen. hast halt
0: keinen direkten Nachbarn dran. Ja. Aber, äh, und der Innenhof war, hat, hat glaube ich, der Innenhof allein hat ja schon 700 Quadratmeter gehabt. Also mal für euch da draußen ja. als, als Vorstellung ähm, hat ja deine Mama auch gesagt, als wir gesagt haben, wir haben uns für die eine für die eine Bude da in, in, in Kärnten. War das Kärnten? Von dem, von dem Le Petit Prince, war das, war das Kärnten? Nee, das war Steiermark noch das war irgendwo bei Deutschlandsberg, war das, ne? das war, das war Steiermark noch. Ja. Kärnten war unser erstes Haus, was wir uns angeschaut ja. haben. Ja. Aber das äh, mit dem, mit dem in, in, in der Steiermark, da hätten wir fast 5000 Quadratmeter Grundstück gehabt mhm. und da hat deine Mom ja schon gesagt, Großgrundbesitzer, mhm. weil wenn man in so einer in einer Einfamilie oder modernen Einfamilienhaussiedlung wohnt, da kann man ja froh sein, wenn man 400, 500 Quadratmeter überhaupt Gesamtgrundfläche hat ja. mit dem Haus drauf ja. und da ist man wahrscheinlich schon mit 500 Quadratmetern schon sehr gut dabei, weil man dann eigentlich schon zur Wiese noch sagen kann, man hat sogar noch einen Garten und sowas noch dazu. Und die bei der Robbelmühle, da war allein schon der Innenhof, wir haben es ja auf diesem Kataster nachgeschaut oder auf, diesen, auf diesen, diesen digitalen Atlas, da hat der Innenhof ja schon 700 Quadratmeter mhm. gehabt, also das war fantastisch. Ja. Aber da habe ich es halt auch gemerkt an dem Tag, weil es ja auch geregnet hatte schon, du läufst über den ganzen Innenhof so also du läufst wirklich durch 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 Schlamm, also durch da war zwar ja, ja. alles Gras, aber wenn es da wirklich permanent regnet, du sinkst dauernd ein und das hat mich einfach so geärgert, weil dieses 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 Objekt bis jetzt auf dieses, dieses eine, der eine Hausteil, der eigentlich schon komplett fast zerfallen, eingestürzt, innen drin von oben bis unten total durchgeschimmelt war, egal ob es jetzt Bücher, Betten, Schränke, mhm. alles war. Das hätte eigentlich alles abreißen, entkernen müssen oder vielleicht sogar die, die Haus, den Hausteil komplett wegreißen müssen, wenn man es überhaupt gedurft hätte. Das mussten wir auch noch abklären. Da hatten wir auch keine genaue... Ich meine,
1: nein. Ich meine, das durfte... Wir haben bei der. Weil ja alles nicht
0: Denkmalschutz nicht. und sowas alles waren ne, ja. oder zumindest... Ähm, nee,
1: Denkmalschutz nicht, aber da war nichts mit Neubauern. Also wegreißen kannst du sicherlich, aber... Ja, aber darf nicht hin, hinbauen darfst ja. du halt
0: nicht, ja. Ja. Und die... Wenn, es hat einen wirklich schockiert. Du hättest, wir hätten es nicht auch geschenkt, hätten wir es nicht genommen, weil sobald der nächste, das nächste Mal kleines Hochwasser kommt, ist die ganze Hütte wieder komplett durchgenässt. Also das ist mhm. wirklich ja, ich Katastrophe. Ich habe einfach
1: mit, mit zwei Kindern habe ich einfach Angst. Was, ja, ja, natürlich. Ja.
0: Ich sitze dann auch jeden Tag am Fenster, wenn wieder Starkregen angesagt wird im, im Internet und mhm. das heißt dann hier wieder, wieder. Horrorfluten drohen wieder, dann weiß ja. ich jetzt, oh, jetzt sollten wir vielleicht mal wieder alles nach... Wir hätten sowieso, haben wir gesagt, wenn wir es jetzt doch gekauft hätten, wir hätten die untere Etage komplett leer gelassen. Ja. Wir hätten sowieso ja. nur oben überall gewohnt. Richtig. Bei unten war es eh alles schon leergeräumt. da waren nur äh, notdürftig Holzbalken überall eingezogen, um die Decken zu stützen. Ja. Aber ich hätte da so unten auch gar nichts... Ich hätte vielleicht ein Rasenmäher vielleicht da mal geparkt ja. oder sowas, aber ich hätte da jetzt keine... Ja, worauf keine...
1: man halt verzichten kann. Ja, natürlich, Hochwasser oder kommt, was man ja. halt
0: im Notfall noch wirklich mal eine Treppe hochtragen kann. Ja. Aber ich hätte unten jetzt nicht ein Lager draus gemacht, ich hätte kein Wohnzimmer, keine Zimmer halt generell unten ja. reingemacht, aber ja. wir hätten wir noch ein, zwei Etagen drüber gehabt. Aber ich möchte halt dann wirklich nicht da sitzen und dann zusehen, wie wir dieses kleine Bächtern dann immer weiter anschwillt und ich sehe schon wieder, wie das Wasser in, mein, in meinen Hof läuft. Das ist... Ich, nee, ich habe ohnehin keine, keine ja, besonders das ja tolle der Beziehung Schlimmste, zum Wasser.
1: Das, das Schlimmste ist ja, was sich im Wasser befindet. Das Wasser an sich ist gar nicht mal so. Ja, das was Problem. dann natürlich, je
0: nachdem, wie schlimm das dann halt auch kommt, was dann eben das, das Wasser mit sich reißt und was halt auch deine Struktur halt kaputt macht, wenn halt die ganzen Baumschirme mitgerissen werden und was da vielleicht ja. an, deinem, ja. an deinem Haus eben kaputt geht. Das ist halt wirklich. Und von außen, von der einen Seite, die, die zum Fluss direkt war, hast du auch gesehen, die, die waren noch verputzt. Aber du hast an sehr vielen Stellen gesehen, wie der Putz halt sich schon so abgewölbt hat. Und theoretisch müsstest du den eigentlich auch komplett erstmal runterhauen und dann entweder neu verputzen oder den einfach nackt lassen. Problem war noch, wir hatten noch überlegt, wenn wir es jetzt auf, wir haben, wir haben immer so Gedankenspiele, wenn wir es jetzt doch gekauft hätten, hätte man eigentlich auch zum Hochwasserschutz das Geld ausgeben müssen, um an der äußeren Hauswand oder Grundstückswand, was zum Fluss halt ist, eine, eine, eine Art Betonmauer hochzuziehen oder ja, sowas. Ne? Aber, aber das Grundstück war ja eh viel zu... Das hat ja im Prinzip an der Mauer ja aufgehört. Da hättest du ja gar keinen Platz gehabt, da nochmal eine Mauer nee, hochzuziehen. Ich habe
1: ich hab mir die Hochwasserbilder angeguckt von, von dem ersten großen Hochwasser, was du ja auch mhm. erzählt hast. Ich weiß, nicht mehr, ich weiß das ja auch nicht mehr genau. Aber die Hochwasserbilder sind da, wo sich das Wasser aufgehalten hat, war so hoch und war so, so viel, dass es auch von oben gekommen wäre. Also nicht nur von unten vom Fluss, sondern es hat sich so breit gemacht, dass es auch von oben praktisch ja, ist. Du, du musst
0: eigentlich dein ganzes Ding nochmal wie eine Burg nochmal komplett ja. einmauern. Und ja. dann musst du halt auch, weil wir haben ja auch gesehen, es war ja nicht nur diese eine Flussseite, sondern es war ja auch auf der auf der abgewinkelten Seite, war ja auch so ein Mini-Zufluss. Und das ist wird ja dann, wie, wie man es ja vom Hochwasser kennt in Deutschland oder auch in Österreich, das wird ja auf einmal alles ein Riesensee. Ja. Und da musst du halt wirklich dir komplett eigentlich aus Stahl wenden sogar, aber dann musst du dir es wieder so hochziehen, dann kannst du aus Fenstern kannst dann auch nicht mehr rausgucken. Dann guckst du eh entweder auf die Stahlmauer, auf die Stahlwand mhm. oder halt auf deinen Innenhof. Das ist ja auch wieder nicht das, was man eigentlich Ja gut, möchte, Im Innenhof
1: ne? hätten wir so oder so nichts anderes gesehen, außer das Haus. Ja. Da haben wir, Eke. Also du hast ja nur den Blick nach draußen gehabt, aus dem Fenster, dann. oder wenn du halt Richtig, den Ja, vom Inno-Fenster sowieso
0: nichts gesehen, aber ja. wäre wär dieses Objekt halt wieder irgendwo höher gelegen gewesen, wäre es perfekt gewesen. Also ja. bis auf dieses verschimmelte Dings ja. natürlich, hätte man einfach komplett abreißen Ja, das kostet müssen.
1: dann aber gleich eine Million, weil es dann wieder eine ja, Burg natürlich. ist. Ja, natürlich. Sobald du sowas hochstellst, dann musst du wieder reich sein.
0: Habe ich jetzt ein Apropos hochstellen? Wir kommen heute von einem Thema ins nächste. Habe letztens mal wieder CNN geguckt, weil ich immer das Gefühl habe, dass, dass auf solchen Seiten mehr breiteres, breiteres Infotainment stattfindet, als zum Beispiel auf österreichischen oder auf, auf deutschen Seiten. Da wurde gezeigt, dass in oh, ich weiß nicht mehr, Hongkong oder Taiwan, ich glaube es war Hongkong, wurde eine 85 Jahre alte Grundschule wurde um ein paar hundert Meter verschoben. Das, man, man kennt das ja so nicht, man, ihr kennt zwar alle vielleicht aus irgendwelchen amerikanischen Filmen oder aus Nachrichten, wenn halt Leute mit ihrem, mit ihrem Haus Haushalt umziehen, da haben die halt irgendwelche ihre Tieflader und können dann da ihr Holzhaus draufpacken. Und da wurde zum ersten Mal diese, diese, diese Walking, Walking Machine, haben sie es glaube ich genannt, Walking Machine Methode angewandt. Die haben wie auch immer, die haben das Gebäude unterhöhlt, haben dann irgendwie so Stück für Stück, ich habe es nicht nachgelesen, man müsste sich direkt zu dieser Methode mal belesen, wie sie es gemacht haben. Die haben dann Stück für Stück das Gebäude, so wie ich es mir erkläre, unterhöhlt, dann ein Fundament wieder ausgegossen. Du musst ja irgendwie eine stabile Platte und drunter unter so ein Haus kriegen, wenn du es aushöhlen willst. Und haben dann drunter, keine Ahnung wie viel, 200 hydraulische Füße drunter geklemmt. Mhm. Und die sind dann so, weil die alle miteinander verbunden sind und man kann das dann halt mit einem Computer steuern, dass natürlich die in so einem Muster sich bewegen dass sich das ganze Haus dann wirklich immer so ganz, natürlich ewig lang gedauert, ja, ne? ja. aber dass sich halt wirklich die, die hydraulischen Pressen diesen ganzen riesen Klotz anheben und dann weiter transportieren. Das haben sie dann in Zeitlupe oder im Zeitraffer gezeigt, wie dann dieses ganze Gebäude dann, also ich finde das faszinierend, zu was Menschen oder zu was die Menschheit heutzutage in der, in der Lage ist, was die technisch einfach machen kann. Alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du irgendwie umsetzen mit Ingenieursleistungen und du sagst, ich möchte gerne das Gebäude von da nach da haben. Mhm. Ihr kennt das ja vielleicht, früher hat man einfach gesagt, Leute, die besonders viel Geld hatten, ach, ich finde diese, diese europäische Villa, finde ich ganz toll, ich wohne aber hier in den USA, hier gibt es sowas nicht, <lacht> baut die da mal ab und baut die bei mir wieder auf. Das kannst, mhm. das ist ja schon, wird ja schon ewig so gemacht, gab es ja schon zu Königszeiten früher, ja. da haben die gesagt, ich finde den Palast da schön, ich will aber hier wohnen, bring mir den mal her, <lacht> weißt du? oder wie wir es bei, bei bei wir haben auch sehen, ich glaube, ist heute immer noch da. Du kannst für knappe 30.000 kannst du dir ein Tiroler Berghaus kaufen. Haben wir, wenn wir es zum ersten Mal gesehen, habe hab haben auch mal gedacht,
1: eine, eine Doku gesehen, da hat sich eine Firma darauf spezialisiert auf ja, abbauen, einlagern ab, ja. und
0: dann wieder wieder genau, kannst du es kaufen genau. und die bauen dir das wieder die, die auf. die haben praktisch ja.
1: einen Katalog für Richtig, voll
0: geil. Die für, bauen das für dann Berghäuser. Wirklich, die bauen ja. das die, die fahren dann irgendwo hin. Kartografieren, sag ich mal, das alles, also die wird jeder jede einzelne Balken, jedes, jedes Stück Holz wird dann beschriftet oder wird vermerkt, an welcher Stelle das war.
1: Ja, aber viele Wände nehmen sie auch im Ganzen Transport. transportieren Wenn es machbar
0: Ganzen. ist, ja. ja. Und das wird dann halt einfach so wie so ein Baukasten, einfach alles abgebaut, wird dann irgendwo zwischengelagert und wenn du das halt haben möchtest, ja, ich hätte gern mhm. dieses Ding da, dieses Kitzbühler-Berghäuschen. Yeah. Äh, kostet dich irgendwie, was ich, 800.000 Euro oder sowas, mhm. wenn es halt noch besonders alt ist. Liegt Und, natürlich
1: ähm, an, der, an der Bauweise, weil man früher halt eben mit Naturmaterialien gebaut hat, die man halt auch wiederverwenden kann.
0: Ja, die auch im Grund, grundmäßig sogar auch vielleicht lange halten eben. Ja, ne? ja,
1: ja natürlich, ja. Wenn, du jetzt, wenn du jetzt ein modernes Haus nimmst, was halt eben aus diesen, aus diesen aufgepufften <lacht> Steinen oder kannst mit Du Kannst jetzt zwar auch Stein ist. für
0: Stein wieder abbauen, aber naja, das ist nein, halt nichts. Die, ne? die
1: zerbröseln ja. ja. Die Zerbr weil Holz, Holz kannst du wieder auseinander machen. Machen. Du kannst Verbindungen hier ja lösen. Das Ste haben wir, bei, das du auch haben wir bei unserem
0: zweiten Haus, was wir uns mal angeschaut haben, gesehen, wie halt diese Steine einfach dann, wenn die der Witterung ausgesetzt sind, wie das dann einfach brösel, brösel. Mhm. Du musst dann einfach wirklich dieses Stück Mauer komplett ersetzen, abreißen ja. und neu hochziehen. Du kannst nicht einfach sagen, ich spiele mal was drüber, weil es ist ja dann wie, wie versuchen Sand mit Kleber zu fixieren. Das ja. geht halt nicht oder funktioniert halt schlecht. Und dieses, ähm, wo waren wir da stehen geblieben? Mit dem Genau, da kannst du dieses alte, alte, so ein altes Bauernhaus, kannst du dir da abbauen also, lassen.
1: Das ich dachte nicht, nee, meinte wegen der Schule. Genau,
0: und steht auch dran, ohne Grund, also nicht ohne, ohne Begründung, sondern ohne Grund, also ohne Grundstück. Haben wir damals gedacht, das ist ja voll billig, kaufen wir uns doch ein tolles Grundstück, so schön. Und dann oh, hast du nur das Haus, schade. Und das ist noch nicht mal abgebaut, du äh. musst das selber abbauen lassen mit einer Firma und dir das dann halt an den, an deinem Wunschort, wo du es halt hinhaben willst, kannst du dir dann halt aufbauen lassen. Ist natürlich, wenn man genug Geld hat. Eine nette Alternative, wenn du genau so ein Haus haben möchtest, mhm. was schon 100 Jahre alt ist, weil wie gesagt, neu bauen lassen, wenn du viel Geld hast, ist ja auch meistens langweilig. Du willst ja auch irgendwas mit Geschichte haben. Du willst es ja auch irgendwas. Das ja,
1: kann auch gar keiner mehr. Es gibt keine Leute mehr, die dir das so bauen wie früher. Gibt es einfach nicht mehr. Also äh, doch, in, doch, wir in haben, in haben,
0: wir haben, gibt es bestimmt wenige noch, aber wir haben mal vor ganz vielen, vor ganz vielen Monaten oder vielleicht sogar schon ein paar Jahren, haben wir mal eine Doku von jemandem gesehen, von den ein, zwei letzten oder einer, der es wieder macht. Diese alten, was du von diesen Berghütten kennst, ja, diese Holzschindeln, die man draußen so dran ja. dran nagelt und sowas, die hat einer noch von Hand gemacht.
1: Nee, nee, ich meine die, 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 die Hausbauweise, das meine ich. Dass, da gibt es doch
0: bestimmt noch Leute, die das heute wieder so machen. Das ist doch Nein. wieder so beliebt.
1: Zumal, zumal die Bauordnung lässt es, lässt es gar nicht zu. Den Pass von Wegen Brandschutz
0: und das alles oder wie? Und oh, das weiß ich gar sowas. nicht mehr, aber da,
1: da hatte ich auch mal was gesehen. In erster, also in erster Linie gibt es wirklich die, die ganzen Leute von früher, gibt es halt einfach gar nicht mehr. Dieses Wissen ist auch gar nicht mehr da. Also man diese, diese, die, die ganzen Wände auch mit den Steinmauern, das mhm. wird heute alles so nicht gemacht, weil es einfach keine Fachleute dazu gibt. Und du kriegst, es, du kriegst es auch gar nicht mehr bei der Bauordnung, oder, also diese Baugenehmigung kriegst du es auch gar nicht mehr durchgesetzt.
0: Das ist, ich meine für aber, Geld schon, das, aber liegt, das
1: liegt jetzt aber nicht unbedingt daran, dass es schlechter ist. Die alten Häuser sind ja nicht schlechter. Es liegt einfach häufig daran, weil du das bürokratisch gesehen einfach nicht vereinbaren kannst mit denen, weil wenn du jetzt aus Naturstein ja eine Mauer hochziehen willst, erklär den mal irgendwie in welchem Verhältnis Zusammenhang und wie auch immer das hochgezogen wird das kannst du halt nicht, es ist halt Natur Es ist ja Naturstand. du mhm. weißt ja eben nicht, ob du an der, Seite, eine, an der einen Seite einen großen Brocken hast oder einen kleinen Brocken hast und ne, dieses Zusammenspiel, du kannst denen einfach nicht sagen, ich verwende, verwende jetzt das und das wird dann so aussehen, weil es entwickelt sich ja im Laufe der Zeit
0: Ist vielleicht ein bisschen schwieriger halt auch für, für Architekten oder Statiker halt eben zu planen weil sie ja nicht wissen, wie schwer ist so ein Stein oder wie, um ja, da richtig. halt schon mal eine, eine, ja. eine, Arch äh, halt eine Grundplanung vielleicht ja. zu machen. Es wurde
1: ja auch wenn viel, der so fr früher beim Fachwerk oder beim Dach wurde früher auch viel. Zwar auch mit Kenntnis, aber auch nach Gefühl gemacht. Im Sinne von, wenn man gesehen hat, okay, ich habe jetzt so einen Balken, der verhält sich jetzt so, der hat jetzt ein bisschen Rechtsneigung, dann nehmen wir halt beim nächsten Mal den Balken, den versetzen wir dann halt ein bisschen mehr nach links. Das, so arbeitet man halt heute nicht. Mhm. Heute hast du halt eine Zeichnung, die machst du halt eben fertig. Am Computer sowieso, und da musst du dich halt dran, also der Architekt, der heute halt das macht, und da musst du dich halt dran halten, da kannst du halt nicht nach Kenntnis oder Gefühl, als irgendwie Schreiner oder was auch immer da arbeiten, das lässt halt einfach keiner zu. Da kann man halt nicht kommen und sagen, ja, ich mache das schon seit, seit 50 Jahren, ich weiß schon, was ich mache. Das geht halt nicht. Das muss halt nach Plan gemacht ja, werden. Ja, aber vielleicht
0: jetzt, was ich auch meinte mit dem, dass es nach, dass ein Architekt oder ein Statiker halt das besser planen kann, wenn er halt weiß, welchen Stein benutzt ihr, also welchen aufgepufften oder welchen Ziegelstein oder sowas, yeah. der weiß halt, der, yeah. der hat ja dann Vorgaben, wie groß ist der Stein, was wiegt ein Stein und kann yeah. das dann halt alles so zusammenrechnen. Genau, genau. Da weiß er halt schon, was auf ihn zukommt und das andere, für Geld kannst du dir heutzutage eigentlich auch immer noch alles bauen lassen. Da kannst du dir auch wahrscheinlich aus alten Findlingen oder Felsen, die auch eine Bude zusammenzimmern lassen. Aber wahrscheinlich wird das auf Dauer dann auch oder aufs ganz Konzept gesehen wieder so teuer, da kannst du dir auch gleich ein gebrauchtes Schloss oder sowas halt kaufen oder eine alte... Eine alte ähm, Kaufmannsvilla oder sowas, die halt auf solchen aus dem 17. Jahrhundert vielleicht mhm. noch sowas ist. Dann kannst du halt sowas nehmen. Ja. Hast du noch ein spannendes, komplett anderes Thema, das wir heute mal richtig schön viel Abwechslung mal reinbringen?
1: Ein komplett anderes Thema vielleicht nicht, aber ähm, wir hatten Kein schon Trump heute. Wir hatten schon sehr, sehr lange keine Serienempfehlung und ich dachte ja. mal,
0: hast du eine? Ähm,
1: ich habe ein paar Sachen. Ein ähm, paar gleich. Ja, ich kann so mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ich so in der letzten Zeit auf YouTube so geguckt habe. Serien, und ja. Naja, Serien, was heißt Serien? Einfach ein paar Empfehlungen, was man so, so schauen kann.
0: Julias Serientipps.
1: <lacht> Julias Serientipps, genau. Tan, tan, tan. Warte. Ja, und wo wir gerade beim Thema Alter sind oder auch mal ältere, gute Sachen, ähm, hat mir YouTube eine Doku vorgeschlagen. Und zwar ist die vom Bayerischen Rundfunk, die hieß Anna Lang, wie ich 108 Jahre alt wurde, Lebenslinien-Biografie. Mhm. Und gedreht wurde das Ganze, als die Frau 107 Jahre alt war. Und die hat ihre ganze Lebensgeschichte selbst erzählt, also dem Interviewer oder dem Kamerateam fand ich echt toll, dass sie, das, dass sie das gemacht haben. Das ist eine Frau aus Bayern, also Bayerischer Rundfunk, passt
0: ja, ja, <lacht> passt ja ganz gut. naheliegend, ja.
1: Und das finde ich unfassbar faszinierend, wenn man Sachen sich anguckt, die tatsächlich passiert sind. Also ich mag es viel lieber, mir Dokus oder Filme oder Erzählungen oder Begegnungen mir anzugucken, die wirklich passiert sind. Von mir aus sogar noch ein Film, der auf einer wahren Begebenheit...
0: Based on true events, oder genau. was immer dran
1: steht, ja. Das genau, das mag ich viel, viel lieber, als wenn etwas erfunden ist oder ja. irgendwo im Weltall passiert dann irgendwas und Pew, Pew, Pew und oh, Raumschiff, das ist, so, das ist so. Wo ich dann ganz groß anfange zu gähnen, aber nee, <lacht> <lacht> Aber bei der Frau war das echt spannend, also von, von einer Frau selbst zu hören, die 107 Jahre alt ist, ihre Lebensgeschichte. Und das muss man sich wirklich mal vor das Auge führen. Diese Frau hat in unserer Zeit uns erzählt, von vor den zwei Weltkriegen die Zeit, dann hat sie den ersten und den zweiten Weltkrieg erlebt, dann nach der, na, also nach der, die Nachkriegszeit hat hm. sie berichtet. Dann den großen Aufschwung und dann sitzt die 107-jährige Dame da mit einem Smartphone in der Hand und sagt: Oh ja, das ist schon schön heute. Du brauchst keine Briefmarke, brauchst ja gar nicht mehr zur Post gehen. Da kannst du einfach mal eine Nachricht jemand schicken. Das ist doch wunderbar. Mhm. Du begreifst es einfach gar nicht. Die erzählt und erzählt und erzählt und du, du, du begreifst es gar nicht, dass wirklich dieser Mensch gerade so lebendige Geschichte ist, dass da jemand da sitzt, der. Ja, der die 107 Jahre erklären kann. Das ja, weil dieser so. Mensch so
0: einen richtig krassen Blick aufs, wirklich aufs Leben hat, weil er eben so eine für die meisten nicht existente, äh, wie sagt man. Nein,
1: ich weiß schon, was du <lacht> sagen willst, dass es faszinierend ist, dass jemand dir praktisch Dinge sagen kann, erklären kann, die Gefühle mitteilen kann, Erlebnisse berichten kann, weil man ja so eine ja, große so, so Zeitspanne ein hat. Hat, ja, die ja. hat.
0: Die kann ja aus ja. so, so einer großen. Zeitachsenabschnitt kann mhm. dir die Dinge erzählen. Und Wahnsinn, vor, allem, ja? vor
1: allem, weil sie auch wirklich den Blick hat, weil sie ja auch unsere Zeit erlebt. Mhm. Wir, erleben, wir erleben ja praktisch nur unsere und der Rest sind ja Erzählungen oder Bücher und du musst halt darauf vertrauen, ja dass es so war, aber eigentlich kannst du es gar nicht nachfühlen. Aber jemand, der dann wirklich sagt, ja, ich komme halt aus einer Zeit, da bin ich nach der Schule noch, vier Stunden zu meiner Oma gelaufen, damit ich meiner Oma Hallo sagen kann, weil ich so gern bei Das Ist Unvorstellbar also, zu für Fuß, uns heute, ja. Ein kleines Mädchen zu Fuß, ja. das, muss, das muss man sich mal wirklich vorstellen. Oder solche Dinge wie nach der Schule hat sie halt als Weberin gearbeitet und am, Sonntag, am Samstag und Sonntag wurde halt die Wolle gewaschen mhm. und dann wird dann eben auch gesagt, wir hatten kein fließendes Wasser. Da musste jeder, jeder Arbeiter und jede Arbeiterin musste sich halt eben riesengroße Kübel schnappen und halt diese Stange, also diese ne, wo man links und rechts einen Eimer hat und das schleppen muss. Und sagt, ja, dann läufst du den Berg runter, dann holst du das Wasser, dann läufst du dann den Berg hoch zu deiner zu deiner <lacht> Fabrikweberei. Das kommt dann alles in einen riesengroßen Bottich und dann wird dann Wolle gewaschen. Das sind, das sind so Dinge, ich meine, klar, man weiß es, dass es so war. Man weiß, dass früher eben kein fließendes Wasser da war, dass auch die ganzen... Wasserwerke, diese ganzen Reinigungswerke, dass das alles mhm. erst alles entstanden ist, das, das war nicht vor 100 Jahren, war es eben unüblich, überhaupt fließendes Wasser zu haben. Es war ganz normal, dass man auch in sein Haus oder in seine Wohnung Wasser geholt hat per Hand. Das war vollkommen normal. Es gab auch keine, es gab kein WC, also ein Wasserklosett, mhm. oder wie man das auch ausspricht, dass man sich irgendwo hingesetzt hat und man konnte das wegspülen, das existierte einfach nicht. Das war einfach nicht da. Das war vollkommen normal. Und das dann von jemandem zu hören, das war.
0: Das ist ja im Prinzip ja. das Spannende, was ich auch gesagt habe, wie, wie selbstverständlich es schon geworden ist, wie heute zum Beispiel einfach mal eine Stunde nach Wien mit dem Auto zu fahren. Ja. Das sind, es sind ja. mit dem Auto heutzutage, was ich daran, knappe 90 bis 100 Kilometer. Aber wenn ich da halt wirklich so an vor 50, 100 Jahre denke oder sowas, das ist, wäre für dich als Mensch, wenn du keine über nicht über eine Kutsche verfügst oder das Geld mit einem Zug zu fahren oder sowas, ist das für dich ja eine, eine wochenlange Aufgabe, wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt mal hinlaufen oder irgendwie, nein, macht, das kam, das du, du, kam, du bewegst dich ja eigentlich aus deinem Ort gar nicht mehr. Nein, weg, das ne? kam
1: für die Leute auch gar nicht in Frage. Die ja. hat ja auch selber gesagt, ihr, ihr Umkreis oder ihr Lebensumkreis waren ja auch 10 Kilometer, also 10 mhm. Kilometer Radius. Das, was Radius, du so erlaufen kannst. Das, so ein bisschen, ist, das ja. ist eigentlich dein Leben gewesen. Mhm. Also da bist du, du bist da geboren, aufgewachsen, dass du hast dein Leben da verbracht. Nicht nur unbedingt, weil du es nicht hättest machen können, aber weil das Leben ja auch so darauf getaktet und abgestimmt war, auf Arbeiten, Essen besorgen, Essen, Kochen, Waschen, Nähen, wie auch immer. Also du hattest gar nicht die Zeit. Also nicht, dass man die Möglichkeit nicht hatte. Du hättest vielleicht sogar sagen können, ja, dann nehme ich mir halt die Zeit und lauf irgendwo hin, um etwas zu tun oder zu machen. Aber es ging gar nicht anders, weil du halt praktisch funktionieren musstest oder Dinge erledigen musstest, um überleben zu können. Mhm. So was wie vor allem heute. Heute gibt es ja so viele Streiks und das Geld reicht uns nicht und wir wollen mehr Zeit. Und die Oma sagt dann einfach, oh ja, ja, wie am Wochenende, frei oder Urlaub? Nö, hatten wir nicht. Ja, die Stunde, für die Stunde haben wir 20 Pfennig bekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Heute gibt es Mindestlohn, du hast Urlaub, du hast dann irgendwelche Zeiten, du hast Pausenzeiten, was auch immer alles mhm. mögliche. Und sagt sie, nö, nö, wenn ich da am Weberstuhl stand, da, 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 da lief da so eine, so, eine, so eine Uhr, da lief da so ein Zähler. Und wir haben das Geld nur bekommen, solange die Maschine gelaufen ist. Wenn es mal repariert werden musste oder wenn es mal ausgefallen ist oder wenn mal einer mit dem Gerät nicht zurechtkam, dann gab es einfach kein Geld. Mhm. Keine Chance, Ein Tag ausgefallen, einen Tag kein Geld bekommen.
0: Ja, Akkordarbeit halt. Akkord, nach, ja. Nach, nach, nach produziertem Stück halt, nach Stück, Stück bezahlt halt, ja.
1: Aber was mich eigentlich noch viel mehr fasziniert hat, ich mag auch immer solche Menschen, wenn über die berichtet wird oder eine Doku gezeigt wird, wenn die einen Glanz in den Augen haben. Ich mhm. mag das immer sehr, sehr gerne, Gespräche von Menschen zu hören, die für etwas brennen oder Begeisterung haben oder ja Dokumentationen mit alten Menschen gibt es eigentlich viele, aber da muss man an dieser Stelle auch sagen: ganz häufig hat man halt auch verbitterte Leute oder immer so diese Sprüche mit diesem, oh, früher war ja alles besser und das mm. und die Jugend heute und oh, und ihr kennt ja keinen Anstand und alle sind so aggressiv. Weißt du, früher haben sich die Kinder auf dem, auf dem Hof die Köpfe eingekloppt und mit, mit, mit Holzschwertern gekämpft mm. und es war ganz normal, sich mit Steinen abzuschießen, was es heute eigentlich überhaupt nicht gibt. Wo siehst du denn draußen ein Kind, was mit Schwertern spielt und, und sich mit Steinen abschießt? Existiert doch gar nicht. Die gehen heute alle brav zum, zum, zum Spielplatz. Jeder, jede Mutti ist dabei, jede Mutti passt auf ihr Kind auf. Welche Kinder gehen denn heutzutage noch draußen alleine irgendwie fünf Stunden in den Wald spielen? Und glaubt ihr, das Ja, auf,
0: auf der Bank dann mit dem Smartphone? Und dann ja. Oder auf der ja, Spielplatzzeit mit ja. dem Smartphone am besten schon.
1: Nee, ja, von daher ist, war es toll. Also, wie gesagt, dass, dass, dass jemand auch mal wieder ja, die heutige Zeit erlebt und noch mal reflektieren kann und sagen kann: Ja, das und das und das hat sich verändert ja, das ist doch voll super und ich habe hier fließendes Wasser aus der Wand, ich drücke nur ein Knöpfchen, ach, das ist so toll, und mit meiner Tochter, mit der kann ich auf Reisen gehen, was ich jetzt schon alles gesehen habe und ach, man kann ja heute das machen und dies machen und ach, wunderbar. Mhm. Aber gleichzeitig war es natürlich auch traurig, die ganzen Geschichten, die sie erzählt hat. Ich erzähle euch vielleicht mal nicht zu viel, also wer gerne mal die, die Doku selber gerne sehen will, ich packe euch mal den Link in die Infobox, wirklich eine grandiose Doku, grandiose Berichterstattung aber gleichzeitig auch Traurigkeit zu erleben, wie viel Negatives sie doch im Leben erlebt hat.
0: Das liegt aber wahrscheinlich an der Menschheit,
1: ne? Ja, aber halt natürlich auch das Pech, in welche Familie sie wie reingeboren wurde. Und mhm. Ja, halt uneheliche Kinder, das, die waren ja damals sowieso schon vorprogrammiert, dass sie natürlich ein ja. schlechtes Schicksal, Schicksal hatten. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, erst mit 21, da galt sie ja damals als erwachsen Oder wie, wie nennt man das halt, auch halt eben selbstständig oder mü mündig? Man sagt ja mündig, dass du praktisch mhm. alle Rechte hattest. Damals war es halt 21. Sie ist halt leider in einer Familie aufgewachsen, die nicht viel Liebe geschenkt hat, nicht viel Aufmerksamkeit, eher sogar das Gegenteil. Und sie hat mit 21 für sich selbst zum ersten Mal Geburtstag gefeiert. Und dann hat sie dann erzählt, dann hat sie extra sich Zeit genommen und Geld genommen und hat investiert. Und hat sich die Haare richtig schön machen lassen, mhm. hat sich frisieren lassen, hat sich gut einkleiden lassen. Und als sie dann nach mehreren Stunden dann fertig war, ist sie dann zum Fotografen gegangen, hat dann auch vorher einen Termin gemacht und hat richtig tolle Fotos machen lassen. Und die sahen wirklich toll aus. Also das sah so schön aus, das sah irgendwie aus wie ein, wie ein Weltstar, wie eine Schauspielerin und die hat auch tatsächlich später, also ich weiß nicht genau, wie sie dazu gekommen ist, aber die hat tatsächlich später auch dann geschauspielert. Das hat sie dann für sich einfach in ihrer Freizeit gemacht, sogar gratis, aber einfach, weil das für sie ihr, ihr Seelenheil war und ihr einfach so viel Freude gemacht hat. Und man hat dann einfach gesehen, mit wie viel, also auf den Bildern auch schon und von ihrer Erzählung, wie viel das bedeutet hat und wie viel, wie sie das glücklich gemacht hat. Ja, so wie man das halt auch von der Gesellschaft damals, was man so vom Hörensagen kennt, auch erwartet, natürlich hat dann auch das ein Ende, weil du kannst ja nicht als Frau ewig, wie nennt man das, Jungmaid oder Jungfrau, Jungfrau bleiben ja. oder Jungfrau bleiben, du brauchst ja einen Mann, wie sieht es denn aus, wenn du nicht verheiratet bist, keine Kinder hast und so. Natürlich mhm. ist auch das irgendwann passiert. Auch nicht sonderlich glücklich. Also es ist praktisch das gleiche Schicksal nochmal passiert, was sie auch als Kind erlebt hat, was natürlich nicht so schön war. Aber eine sehr spannende Geschichte, wirklich, die Zeit lohnt sich, der Frau zuzuhören. Und zwar sehr schade, dass sie natürlich mit 108 Jahren gegangen ist, aber ich glaube, sie hat ein spannendes Leben gehabt, hat sehr viel erlebt. Und zumindest hat sie dann zum Schluss der Zeit auch eine sehr schöne Zeit mit ihrer Tochter gehabt und hat auch viel von der Welt gesehen und viel
0: erlebt. Das Wichtigste finde ich daran sogar eher noch, dass sie noch die Möglichkeit genutzt hat, egal ob sie jetzt aufs Fernsehen zugekommen ist oder das Fernsehen auf sie, dass sie noch das alles erzählt hat, dass uns auch noch was davon erhalten bleibt von dem, was sie halt so berichtet, weil das, was wir alles sonst so kennen, das kennen wir aus Büchern oder sowas, ja, ja. aber das mal von einem, von, einem, von einem echten lebenden Menschen halt mal zu hören, was dann eben in einer Zeitspanne war, die für uns un, un, unerreichbar ist mhm. sozusagen. Weil, egal wie wir selber uns auf den Kopf stellen, wir, wir wissen nicht, was vor 100 Jahren halt oder was, was da halt war. Wir kennen es halt auch nur aus, aus Erzählungen und es ist halt einfach, glaube ich, das Beste noch gewesen, dass sie es noch zu Papier oder halt auf Band gebracht hat. Dass halt das noch für irgendwen noch mal erhalten ist, dass man sich das immer wieder angucken kann. Dass man sozusagen, wie es so schön heißt, mal diesen Zeitzeugen noch hat. Das, halt, das wird ja immer weniger, ne? Das Meine Zeitzeugen gibt es ja immer wieder, in 100 Jahren wird es auch noch oder in, in 40 Jahren wird es auch 100-Jährige geben, die sagen, ja, hier vor 100 Jahren oder sowas war so und so und ich erzähle euch mal ja, was. Ja, ich
1: glaube, also wenn wir in 100 Jahren auf uns zurückblicken, wenn wir noch die ganze Technologie haben und wenn wir noch die ganzen Cloud-Speicher und so weiter haben, da haben wir dank YouTube und Co. haben wir natürlich einen riesigen Speicher an, mm. an der Lebensart der Menschen heute. Wenn es natürlich noch da ist, wenn ja. ich irgendwie, wie, wie nennt sich das, wenn, wenn, also so eine Art, nicht Explosion, sondern wenn diese, wenn, diese, wenn praktisch elektrische Geräte ausgeschaltet werden, wie, wie heißt dieses?
0: Wenn dieser elektromagnetische Impuls dann ja, kommt?
1: Ja, aber da gibt es einen bestimmten Begriff für. Wie nennt man das?
0: So ein Blackout?
1: Ja, nee, mir fällt der gerade nicht ein. Also ich weiß schon, wenn, wenn da wenn es so einen Impuls gibt, wie du sagst, dass praktisch alle elektrischen Geräte nicht, mehr fähig, werden, nicht, ja. nicht, mehr, nicht mehr fähig sind zu arbeiten. Wenn wir, wenn wir das Nein, nee, nicht
0: Blackout ist ja nur, wenn, wenn der Strom weg ist. Das ist ja nur, wenn, wenn der ganze Ja, Stand das, zusammenbricht. Das,
1: das wird auch schon reichen, dass, ja. wir, dass wir nicht auf unsere Speicher zurückgreifen können. Es kann sein, dass so. ich
0: mal gehört habe, das Wort, wie das, wie das halt heißt, wenn da diese, wenn das alles aus. aus
1: ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, ich habe irgendetwas gelesen, dass diese ganzen riesigen Speicherzentren auch gleichzeitig Kraftwerke waren, weil die irgendwie so viel, ja, nee, weil die, die haben so, riesige Kühltürme, haben sie. Ja, ja
0: weil, weil die so viel Hitze produzieren und so viel Strom verbrauchen. Also aber ein Kraftwerk alles, hatten
1: sie nicht da, oder?
0: Weiß ich nicht. Also sinnvoll wäre es wahrscheinlich oft, damit sie, damit, sie den, damit sie nicht so abhängig sind von anderen. Keine Ahnung. Also ich möchte nicht so ein Betreiber von einem riesen Serverzentrum sein, weil ich einfach so eine Verantwortung nicht haben möchte. Hm. die Sicherheit und dass es auch läuft und alles sowas pff, nicht ohne ne wir wollen ja nicht zu technisch werden so Ach, ich
1: habe ich hab kein ich hab kein Problem gegen nö nee, technisch werden ja wir müssen es
0: trotzdem ist. mal ein bisschen interessanter halten deswegen wir müssen ja. Leute nicht so nerven mit technischen ist, Sachen ist doch
1: egal wenn es uns interessiert ich möchte auch gerne ja. Leute nerven mit Dingen die uns interessieren ja aber ja, ich wollte jetzt auch. Ich wollte ja selbst jetzt nicht unbedingt tiefer in die Materie einsteigen, ja. weil ich da jetzt nicht so der Pro bin. Das waren jetzt nur so Gedanken. das waren so normale Gedanken, die gerade so in meinen Kopf gekommen sind, die ich mitteilen wollte.
0: Das sind normale Gedanken.
1: Ja, aber das wäre auf jeden Fall meine. meine au, au, oh, Titi, kratzt mich. Au. Ah, der macht gerade diesen diesen Milchtritt, wenn er.
0: Achso, homoputzig.
1: Ja, das ist echt immer süß. Das ist Stocki
0: süß. macht das ja viel mehr, aber. Stocki weil, aber ist hat
1: auch unser Stubentier, immer ja. zu
0: Hause Titi hat ja immer noch zwischen seinen Pfoten immer noch so ein richtiges Büschel an, an Pelz noch. Das ist, das ist immer sehr weich dann. So, würde ich mal sagen, kommen wir langsam zum Ende. Ne? Ich glaube, wir haben heute richtig lang gequatscht. Oder ich habe auch sehr viel wieder abgelassen.
1: Ja, das war ja auch schön.
0: Hast du noch ein paar schöne Schlussworte? Ich hab, sonst, hab, hab, ich hab äh, ich hätte noch ein Schlusswort.
1: Dann äh, lass dein Schlusswort
0: fallen. Ach so, ich bin nämlich, als ich heute mich von, von Wien in, aus Wien wieder nach Hause gefahren bin, habe ich viele Plakate in, in Wien gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Werbung für, einen, für eine Ausstellung sein sollte oder für wirklich für ein Museum. Da stand überall der gleiche Spruch drauf, den ich sehr schön fand. Und es wäre schön, wenn das irgendwann sich die Menschheit mal zu Herzen nehmen würde stand drauf, Kriege gehören ins Museum. Das fand ich sehr schön. Waren so ein paar einzelne kleine Bilder. Ein Typ mit Gasmaske war drauf zu sehen. Irgendwo mal wieder einer mit einer Knarre oder sowas alles. Ich fand das, fand ich einen schönen Spruch. Und ich finde, das sollte sich die Menschheit mal endlich, nach den tausend, ja, Tausenden, Jahrtausenden, mhm. die sie schon immer die gleichen Fehler machen, vielleicht mal, dass es dann doch bei den Hinterletzten auch mal ankommt. Das wäre vielleicht mal... Es ist mal wieder beim Weltschrieden, was ich letztens hatte. Yeah. Äh, der ja nicht, nicht kommen wird. Aber das fand ich schön. Kriege gehören ins Museum. Das fand ich, fand ich einen teuren Spruch. Das ist wieder das, was wir auch mal sagen. Diese, diese, diese Offengeistigkeit, die man oft in der Stadt erlebt. Das vermissen wir sehr oft halt an, an anderer Stelle. Deswegen. Ja. Ja. Insofern wünsche ich euch dann schon mal eine schöne Nacht. Einen guten Morgen, wann auch immer ihr das wieder hört. Um eure Augen ein bisschen zu schonen. Und dann mit Sicherheit von mir aus bis zum nächsten POD Card. Hast du noch was zu sagen? Nö,
1: ich verabschiede mich einfach. Ich bedanke mich für den tollen Podcast mit dir. Ja. Äh, schön mal wieder heute. Und ich freue mich aufs nächste Mal. On
0: the Couch. <lacht> schön. Ne? No?
1: Ja, bis zum nächsten Mal.